Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames nesta yeah. última semana. Meu nome é Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá meu cara Heitor de Paula, estamos aqui pra falar de mais, uma, mais um evento de videogames que aconteceu e... É isso aí, foi só um evento <risos> normal. A essa altura as coisas mais legais acontecem de surpresa e os eventos marcados são os que menos tem coisas interessantes. Apesar que o Jeff Keighley tá, tá... Toda vez que ele aparece ele fala que o Game Awards vai ser incrível, então... É. Agora, Kili, bote pra quebrar, viu? Assim, um é o filho dele, então eu entendo, porque tipo, é. sei lá, minha mãe fala que eu sou lindo, então eu entendo é a, verdade. a posição dele. Mas além disso, pelo timing do Game Awards, eu acho que dá pra acreditar mais. Também, final do ano, né? Deu, deu mais tempo do pessoal se ajustar pra tudo. É, eu acho, eu acho que vai ser um evento legal o Game Awards, mas... Enfim, se, se quiser a gente já entra, porque a gente tá falando isso porque hoje rolou a Gamescom Opening Night Live. Uhum. Que é um evento que ano passado também rolou e não foi nem um pouco também empolgante ano passado. <risos> mas a sorte é que no ano passado a gente não botou pilha, a gente não, não se animou, a gente Imagina. soube medir o evento da maneira correta. Imagina, cara. Nunca erramos dessa maneira. E o Killing, ele, ele, eu também sinto que ele deu uma bafadinha nas expectativas, né? Ele, tanto antes do evento, quanto em tweets, já tinha dito, olha, Foi. não vai ter muita novidade, vai ser mais a gente vendo coisas que a gente já conhece. Exatamente, e foi o que aconteceu, ele tweetou isso antes, e tem sido uma coisa, né, que as empresas têm feito, a Sony falou do último State of Play, falou, não vai ter notícia do, do Playstation 5, né, a Microsoft lá naquele primeiro evento falou, não vai ter nenhum jogo da Microsoft Studios, então realmente o pessoal não tá querendo criar falsas expectativas pro povo não, e bom, a gente destacou aqui algumas coisas, né, do Open Night Live, teve bastante coisa, acho que foram 35 jogos, mas assim... Foram duas horas de evento, não foi? Isso, isso, exatamente, e o próprio Killy havia tweetado antes, e foi a verdade quando a gente viu o evento, muito foco em coisa que já havia sido anunciada, algumas demonstrações, mas assim, se a gente for citar tudo, a gente vai gastar muito tempo aqui, então eu acho que a gente pegou os mais importantes. É, ou pelo menos os que mais me chamaram a atenção. Que eu, eu concordo com o que você colocou aqui, olhando, eu tô meio que na mesma, eu não lembro de nada assim que eu vi, eu falei, ah, o Heitor não colocou aqui na pauta. Começando, eu acho que a terceira ou quarta vez que a gente vê algum vídeo que envolve... A Bioware e o desenvolvimento do novo Dragon Age. Não é um trailer, não é um teaser, não é nem um anúncio do título do jogo. É a Bioware falando sobre como está o processo de fazer o, o novo Dragon Age. Eu acho que já foi... É sério, eu acho que já é tipo a terceira vez que isso acontece. Eles disseram especificamente é, early production, né? Então, partes iniciais da produção. Eu até achei engraçado, isso não sou eu querendo criticar a reação das pessoas, mas... Eu vi tweets de pessoas, ah, meu Deus, Dragon Age, gente postando foto de estar tá arrepiado. E eu adoro Dragon Age também, mas, mas ficar animado por conta disso é... Não, é muito pouco, né? É, é só mais um vídeo pra garantir, ou oh, esse projeto tá vivo. Porque desde a última vez, que eu acho que foi... Eu acho que foi justamente num Game Awards que rolou. A então, gente no, viu... no Game Awards foi aquele do Lobo, né? Não foi isso? Que apareceu o, o rosto do Solas, não foi? Eu acho que foi, eu acho que foi no Game Awards. E, uh, assim, se contar o EA Play desse ano, né? Eu acho que teve naquele, naquele, naquela montagem, né? Do que eles sempre fazem, das montagens, assim, do, do que os estúdios estão fazendo. Eu acho que sim, falou da Barra também. Uhum, sim. Então, mas na verdade eu lembro desses três. E a gente entende que eu acho que desde esse daí do, do que a gente tá falando que apareceu o Solas, eu acho que já rolou um novo reboot no desenvolvimento desse jogo. Sim, sem dúvida, já rolou. Então eu entendo eles estarem meio, oh, tá aqui ainda, mas é 
Eu não sei, pra mim foi só um monte de coisa conceitual de novo. E a música que a gente gosta tocando ao fundo, não... Eu não vi nada lá, eu não sei, é. não, não teve nada lá. Então eu Exato. acho meio, tipo, legal que Dragon Age ainda existe. Eu, eu gosto muito da série. Mas, assim... <risos> é, eu não sei com o que ficar extremamente animado com o que eles mostraram ali. Porque não... É, é só promessa, não tem nada concreto ali, parece. Exato, é... Assim, olha, eu não duvido que o Casey Hudson e o time que tá com ele agora na Bioware possam fazer um belo Dragon Age. Mas é, é o que você falou, eu não consigo me animar com o que tem agora, assim. Não é que não é uma dúvida da... Não é que eles estão mostrando coisa e o que eles estão mostrando é ruim. É que eles não tem nada pra mostrar agora. Uhum. Então, não acho que tá na... Não acho que tá na hora de se animar mesmo, não. Eu acho que é assim, o jogo já passou por uns dois reboots internos. Eu acho que foi exatamente isso, dois. Eu acho que ele tá se encontrando novamente, né? E como você falou, eles estão em uh, no começo da produção. Então, vamos com calma. Não é agora ainda a hora de se empolgar com o Dragon Age, nem de cobrar coisa do Dragon Age. Eu acho que o jogo ainda tá bem distante, ainda uns três anos mais pra frente, quem sabe. É isso aí, é meio que acompanhar e torcer pra não ter outro problema no desenvolvimento que resulte em mais um recomeço. Quando apareceu o Casey Hudson ali, eu admito que eu me animei, porque eu pensei... Eita, a gente vai ver o reboot de Anthem? Nossa. Eu tenho muita curiosidade. Eu tenho muita curiosidade do que, que é um reboot de Anthem. Que que você você acha que ainda aqui? vai ter? Porque cada vez que demora mais, eu mais fico... Hum, será que ainda vai ter esse, esse reboot de Anthem? Eu acho que sim, eu acho que eles mencionaram há pouco tempo. É, é que agora que eu falei em voz alta, na verdade eu nem me lembro se o Casey Hudson tá envolvido mais com, com ele ou não. Eu acho que eu talvez não, sei. não. Eu já não me lembro mais. Quando ele apareceu, eu achei que podia rolar um, um teaser só CG pra dar o título do jogo no final. Hum. Meio que tipo aquele primeiro título, aquele do, sei lá, um, de vez de cabeça aqui, o Uncharted. Quando teve aquele do Drake na, é, na praia lá de noite, e aí tem os, as caveiras num, numas jaulas e, e aparece... O título do Uncharted 4. Uma coisa desse tipo. Só uhum. pra dar o clima do jogo, assim, eu achei... Porque eu pensei, ah, vai que, né? Mas não, nem é isso. É, mas é isso, assim. Dragon Age 4 existe ainda. Sim. E tá é longe. O que, que a gente teve em sequência aqui, destacado? É, eu destaquei só pro, pro quão curioso ele é. Que é um mashup de Bridge Constructor com The Walking Dead. Hell yeah! É, Bridge Constructor é uma série de jogos. E eu, eu acho que, em certa medida, tem um gênero, porque existe mais de um jogo fazendo a mesma coisa com nomes diferentes. Uh -huh. Que são jogos nos quais você tem um, um número limitado de peças. Na verdade, é. Depende da, da, do jogo se tem um número limitado, mas você tem partes diferentes e o seu, seu desafio é construir uma ponte que se mantenha de pé, pelo menos por tempo suficiente, normalmente, pra passar uma certa quantidade de veículos por cima dela. Hum. E esse mashup... Vai misturar a construção de pontes com zumbis? Ok. <risos> eu, eu não sei se você quer fazer sobreviventes passarem e botar armadilhas pra zumbis. Ou se você quer que zumbis passem em segurança. Eu, eu, eu não entendi direito. Mas assim, era da franquia Walking Dead e me parecia ser da franquia do seriado. Porque eu acho que eu vi figuras que pareciam personagens do seriado ali, atores... Hum. No, no desenho que apareceu. É. Eu nem sei, essa série existe ainda? Existe ainda, tá. Já mudou assim muito, mas ainda existe. Eu honestamente não consigo manifestar muito interesse por Bridge Constructor de Walking Dead. Mas é isso aí, se você gosta de Walking Dead, <risos> tem um Bridge Constructor de Walking Dead agora. É não, isso não. aí. Uhum. É pra esse ano que ele tá marcado. Pra esse ano, né? Então... Não vai demorar muito. Anunciaram um novo uh, Sam Max, hum. policiais freelance, mas 
Hum. É um jogo pra realidade virtual. Ah. Quem tá fazendo... É, deixa eu pegar aqui. Happy Giant é o nome do estúdio que tá fazendo. Foi um teaser extremamente breve. Eu acho Foi. que a voz do Max mudou. Mas ao mesmo tempo pode ser que tenha mudado antes disso. E eu que não tô lembrando. Eu joguei o último jogo do Sam Max que era... Era um bem legal que envolvia... Envolvia viagem no tempo, aquele jogo, eu não me lembro. Era uma invasão alienígena e tal. Era ainda é, da, esse da, agora da é Telltale. O, esse agora é o Semi Max This Time It's Virtual, né? Que é pra brincar com, justamente com a realidade virtual. Uh, ele não foi o um único jogo que... É uma franquia conhecida que apareceu com a realidade virtual. Também teve lá o Medal of Honor novo, que é da... Respawn. Da Respawn, exatamente. Que já tava anunciado faz um bom tempo. Já havia né? sido anunciado, né? Teve agora mais um... Pelo maiorzinho assim. Eu vi até algumas pessoas assim, manifestando... Pô, parece legal, né? Mas é só pra realidade virtual, mesma coisa do Max, uhum. Então, mais distante de muitas pessoas. E eu acho que diz muito sobre esse jogo do Medal of Honor, porque eu dei uma olhadinha no Twitter e eu vi várias pessoas achando que esse era o anúncio do jogo. Pois é, eu também vi isso acontecendo. É, eu acho que ele... É, eu, eu lembro que no anúncio dele até chamou a atenção algumas interações em realidade virtual e tal, mas... É, não sei. Eu acho que é porque é meio difícil ter, um, ter realmente interesse por Segunda Guerra Mundial a essa altura. Aham. Uhum. Parece que já, já entregou o que precisava. É, e até a franquia Medal of Honor como um todo, eu não sei. É, os últimos jogos lá, que eram com os Easy Top, foram bem fraquinhos. É, o, o de 2010, eu acho que foi o primeiro, eu não acho que ele é tão ruim. Não é bom, mas não é tão ruim. É, o outro eu acho que era o Warfighter, esse aí é uma bagunça. Uh, o jogo que eu acho que nós dois mais temos interesse do que apareceu hoje no Open Night Live, pelo menos é o meu, foi o 12 Minutes, o uhum. jogo lá da Anapurna, que é um jogo de quebra-cabeça basicamente, é um jogo de, enfim, mistério, onde você tem que descobrir é, o que tá acontecendo num período de 12 minutos que se repete, né? Um looping de 12 minutos que se repete lá num, numa sala, num apartamento, não lembro se eles falam de uma sala, um apartamento, mas enfim, eu acho que é um apartamento. Ambiente. É, um apartamento, é isso mesmo. Assim, eles não mostraram muita coisa diferente do que a gente já tinha visto, só reforça o conceito que é bem interessante. Uhum. Mas eles deram o um elenco do jogo. E o elenco do jogo é bem legal. Ele tem o Willem Dafoe, a Daisy Ridley e o James McAvoy dublando aí, emprestando suas vozes ao jogo. É um mashup de universos, né, que a gente não esperava, porque a gente tem o Duende Verde... O primeiro ah, do Andy Verde é a... Eu esqueci a, o nome da... Ray. Da, a Ray e o Professor Xavier. O Professor Xavier novinho, exatamente. É... Bom, é tudo, é tudo da Disney, né? Bom, em teoria, não. O, o da Fofa foi da Sony. E o McAvoy ah, foi da Fox. Mas o universo Marvel é da Disney. O personagem do Andy Verde é da... Ah, o, o personagem é da, da Marvel. É, é ok, justo. É, certo. Ok, ok. A gente, a gente também pode pensar que é a Ray, cara lá do farol e... É... O fragmentado. O, o, isso, como é que é o nome dele? Eu esqueci, Kevin, do Fragmentado. É bom, ele tem 12 nomes, né? Sei lá quantos nomes ele é, tem. É, a, a, o Kevin é o básico. Uhum. A, é o, o básico, o original, digamos assim, mas é. A, esse jogo, ele sai em breve. Foi até interessante, a Anapurna tweetou. Né, as plataformas já anunciadas são Xbox Series X, Xbox One e PC. Chega em breve essas três. Mas quando eles tweetaram da primeira vez, eles botaram ainda o PlayStation 4 e o PlayStation 5. Depois apagaram o tweet e colocaram de novo. Então, hum. é... Eu vou supor que esse jogo sai nas outras plataformas depois. Esse jogo no ano passado apareceu na coletiva da Microsoft. E quando ele apareceu na E3 do ano passado, sabe qual era a data de lançamento dele? Qual? Coming Soon. Então eu não sei se eu tô pronto pro meu coraçãozinho ser brincado mais uma vez com esse Coming Soon. Porque faz mais de um ano que eles disseram que tava Coming Soon. 
Mas é, a impressão que dá é que agora deve estar mais perto também. É, eu acho que nos próximos seis meses aí ele aparece. Talvez no começo do ano que vem, mas acho que não vai demorar tanto não. Me diz uma coisa se você teve essa impressão. Eu, eu só vi o trailer essa uma vez, então eu, eu teria que ver de novo pra confirmar. Mas até então eu achava que era uma coisa meio, sei lá, mágica e inexplicável que nem o feitiço do tempo. Eu tinha entendido mais ou menos isso também. Mas a impressão que me deu é que a voz do Willem Dafoe narrando é quase como se o protagonista estivesse fazendo uma espécie de terapia de regressão. Hum, eu, não, eu, eu só assisti uma vez também a trailer, então eu não vou, não vou aqui bater o martelo que é isso. Mas eu achei na teoria, é interessante, porque eu tinha entendido só que era tipo... Justamente, o cara tá preso num loop. Uhum. E aí não tinha muita explicação, talvez você descobrisse alguma explicação depois ou não, mas... Ah, interessante essa sua ideia. Eu posso estar completamente enganado. Foi a impressão que me deu através da, da, da narração que parecia ser uma pessoa conversando com quem era o protagonista em si. Aham. Uh -huh. uh, mas posso estar enganado. Como eu falei, eu vi só uma vez e ainda tava vendo ao vivo, tava vendo outras coisas junto, então posso ter compreendido errado. Eu não vou, honestamente, eu não vou muito atrás não de analisar isso. Eu acho que esse é o tipo de jogo que eu vou deixar pra ele guardar suas surpresas pra eu jogar e descobrir tudo dele. Uh, Age of Empires 3, o... Uh, eu já não sei mais, é Remastered? Definitive Edition. Definitive Edition, muito obrigado. Sai já agora uh, em outubro. Pesadelinhos 2, Little Nightmares <risos> 2, que foi anunciado justamente na Gamescom do ano passado, tem data de lançamento, sai no dia 11 de fevere... fevereiro de 2021. Show. A coisa mais importante, né, eles Sim. mostraram a temporada 2 de Fall Guys, que já chega Hell em yeah. outubro. Vai ser temática de medieval, né, com fases aí, estilo Idade Média, roupinhas como viking, como dragão, é isso aí, é, Deu pra ver assim, que por exemplo, eles ainda vão ter a prova de você ter que saltar no meio dos anéis, mas... Mas agora os... é a temática, né? É, vai estar tá num cenário também. diferente. Também não tem a mesma coisa com as portas malucas lá, que só algumas delas abrem e outras são paredes, né? Também tá agora temática, isso dá pra perceber. E uma, uma que pareceu 100% nova é uma prova de obstáculos que envolve você saltar por isso. cima de uns muros que parece que tem alguma, alguns pisos móveis que a galera vai ter meio que empurrar isso. em conjunto pra poder subir pra lá por cima. Então não deve é ser um uma... jogo de time, mas você vai precisar da ajuda de mais de um jogador pra conseguir empurrar o bloco, né? Porque ele vai ser pesado demais pra um só. Então vai aparecer aquele tipo de coisa que é até quando você empurra, quando você se prepara pra é. pular e escapar na frente dos outros e coisas Que olha, ótimo, tipo. ótimas ideias, ótimas uhum. ideias. Uh, ele encerrou, e foi, foi a última coisa? Acho que foi, não foi o Ratchet and Clank Rift Apart? O Ratchet Apart. foi, o Ratchet foi a última coisa, que é o, o Ratchet que apareceu lá na apresentação do Playstation 5, né? Uhum. O novo jogo aí da Insomniac, que uma das grandes coisas é usar o SSD do Playstation 5 pra ter um... Teletransporte onde você vai de um ambiente pra outro sem nenhum loading no meio do jogo. Sim, a gente até viu um momento que o Ratchet pega o, o dispositivo pra poder interagir. Isso. Ou, no melhor momento no qual ele descobre que o dispositivo que ele possui pode interagir com essas fissuras no. Isso. E é, que não, que não é só que ele abre um portal e passa, né? Mas ele meio que puxa a fase, assim, a fa ele faz a fase vir até ele de uma certa maneira. E que o jogo, assim, mais uma vez, eu reitero isso, acho que eu falei isso naquele dia do PlayStation 5, mas é. é, é, é eu sei que assim. Não é um gráfico fotorrealista, não é a intenção deles. Mas, pra mim, os jogos de Ratchet, assim, pelo menos desde o último do PlayStation 4, que foi tipo o reboot, rapaz, é quase como jogar um, um filme da Pixar. O nível uhum. de qualidade gráfica, assim, que eles estão trazendo. E, enfim, eu, olha, eu gosto de Ratchet, eu acho que é divertido. Eu não acho que esse é o tipo de jogo que 
salva o console, o que vai estar entre os melhores do ano, melhores do console quando o console estiver no fim da geração. Mas eu gosto da franquia, eu acho que esse jogo vai ser divertido e é um bom jogo para lançamento. Justamente foi a notícia, eles anunciaram que o jogo estará na janela de lançamento do PlayStation 5. O que isso significa exatamente? Eu vou supor que são os primeiros 3, 4 meses, mas eles não é, disseram aí o período. Eu vou até expandir, acho que até junho do ano que vem. Até junho? Eu não acho que é. é tanto não. Eu acho que até março. É que eu, eu acho que dá pra se chamar de janela ainda, até junho, assim. Ah, dá, dá. Eu acho que eles não, não deram aí o, uma janela mais específica justamente pra, pra deixar o mais vago possível. Mas eu ah, eu acho que eu consigo ver esse jogo saindo até março. Eu vou, assim, eu vou dizer aqui, ó. 12 de março de 2021. É? Tá bom, eu vou dizer sabe o quê? 15 de fevereiro de 2021. Droga. <risos> Eles mostraram, né, eu sinto que o pedaço que eles mostraram é bem parecido com o que a gente viu no evento do Playstation 5, só, só que dessa vez é um pouco maior e mais contínuo, uma pena que eu tava vendo a transmissão do Opening Night Live via Twitch, e teve muitos problemas técnicos por lá, tava Foi? engasgando toda hora, o chat não parava de reclamar, tipo, tava travando muito, 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 eu acho que no YouTube tava melhor como um todo. Mas é isso aí, mas assim, te, teve alguns trailers, teve, teve algum trailer que era do universo de Warhammer... Começou, congelou num dragão, e aí quando descongelou, eram os logos finais do trailer. Você tava vendo em qual, nem... em, em qual tweet? Na, era Gamescom. Eu tava vendo na do Game Awards, eu não senti tanto problema. Mas talvez, talvez eu também não tenha prestado tanta atenção nessas horas, porque eu tava é, fazendo outras coisas também ocupado, e aí talvez eu não tenha visto direito não. Mas é, teve, teve vários desses problemas, assim, em diversos momentos. Uh, mas é, esses são os que eu tinha notado. Eu tô pensando se teve algum outro que me, me chamou a atenção entre o que passou por ali, assim, mas... Não sei, nada mais que esteja me, me vindo à mente. Também não, também não. Então tá. Tô pensando também não. Mas isso é mais ou menos um pouquinho do que teve na Gamescom Opening Night Live. em seguida falar sobre a revelação do Call of Duty Black Ops Cold War. Que também, também tava lá, no Gamescom Night Live também. Apareceu Sim, teve uma lá. cena estendida do que a gente tinha visto já no review. Exato, exatamente. Bom, ele é uma continuação direta do primeiro Black Ops. Hum. A história começa em 1981 e vai se centrar num grupo né, de operações uh, de... Alguns soldados americanos que fazem aquelas operações que quase ninguém fica sabendo. E nisso a gente vê nomes que a gente reconhece ali do primeiro jogo e Hell que yeah. aparecem no segundo também, né? O, o Hudson, Woods, é. Woods, o Mason. Yeah. A história envolve o fato de que a, a inteligência deles detectou a presença de Perseus ali. Uh, eu acho que em solo americano mesmo, fazendo operações. E o que acontece? Na vida real, ninguém sabe se Perseus existiu ou se não existiu, se era uma só pessoa ou se na verdade é uma ação de várias pessoas atribuído a um só nome, mas, vamos dizer, o codinome Perseus é na vida real creditado por alguns como o espião soviético responsável por ter obtido da dados do projeto Manhattan e ter dado essas informações para a União Soviética. Hum fazendo com que a União Soviética conhecesse os segredos e pesquisas nucleares dos Estados Unidos. E aí a história meio que envolve isso, de, tipo, o Perseus tá ali, se o Perseus foi detectado, significa que vem, vem treta da grande aí no nosso caminho. 
E ele precisa ser impedido. E o jogo, ele... Parece que assim como o primeiro, porque eu, eu não joguei o, o 3 e o 4 pra... Bom, o 4 nem tinha campanha, né? Então, o 4 não tinha campanha, é. é. Mas eu não joguei o 3, o 3 eu sei que tem umas histórias mais escondidas por uns textos que você pega, mas o 1 mais do que o 2, apesar de que o 2 tem isso, ele, ele brincava muito com essas ideias de teoria da conspiração, né? De, uhum. de, o 1 demais. Estações... Demais, demais, demais. Estação de números e verdades secretas e operações acontecendo sem que ninguém saiba. E parece que... O Cold War, ainda mais dado a temática de Guerra Fria, vai se aprofundar ainda mais isso. Tudo bem que vai, o primeiro também estava inserido num contexto de Guerra Fria, né? Quando o primeiro ocorre, a Guerra Fria tá, tá acontecendo. Um ponto que tem sido controverso já, e eu, eu meio que entendo isso aí, que em parte... É, tem duas coisas controversas, eu sinto, sobre a, a ambientação. Um que nesse trailer, a gente até viu isso estendido no, no vídeo do, do Gamescom Opening Night Live... É que a reunião é presidida pelo Ronald Reagan, Reagan, presidente dos Estados Unidos na época em que o jogo se passa. O jogo vai ocorrer durante vários anos. E não só, uma, não só controverso por fato de ser uma figura uh, que cometeu uma série de atrocidades na presidência dele. Uma série de, de crimes de guerra, pura e simplesmente. Mas também pelo fato de que o trailer, o tom que passa, é aquele, é aquele extremo que é o que Call of Duty sempre tem. De America, fuck uhum. yeah... Não é? Assim, o Ronan Reagan é visto como uma grande figura ali, faz um pep talk ali pra, pra galera sobre yeah, vocês é. estão lutando pelo mundo livre e coisas do tipo. Eu, eu tava lendo ontem sobre a presença do Reagan no jogo, o pessoal do, acho que foi o Washington Post que lá, tentou entrevistar, tentou perguntar a Respawn e a, a no caso a campanha da Raven. É, quem tá fazendo a campanha Raven Software, a Respawn tá fazendo então multiplayer, deve ser multiplayer, zumbi e... Warzone, deve ser o Respawn. E basicamente eles não responderam, não falaram. E eles não sabem o que o, o, que o Washington Post chama assim, a gente não tem como dizer assim, de certeza qual é a posição política do jogo ou dos desenvolvedores em relação a quem é o Ronald Reagan. Mas, pelo histórico de Call of Duty, eu acho que vai ser o tipo de coisa assim que eles vão fazer o mínimo pra não deixar ele só assim, um herói, basicamente. Eles vão fazer alguma coisa pra tipo... Ah, ele autoriza uma missão aí que vai custar a vida de civis, mas em última instância vai ser um negócio meio tipo, isso é necessário, sabe? Nunca vão chegar ao ponto de apontar o dedo pra ele totalmente, assim. Eu tô dizendo isso pelo histórico de Call of Duty, né? Tudo eu não bem. me espantaria se essa não for a única cena do jogo em que ele aparece. Ah, não, pelo que a, pelo que a Raven falou na entrevista, ele é uma figura presente no jogo todo, então... Ah, é, ok, então... É, o, foi o Gene Park lá do, do Washington Post, ele escreveu sobre isso, entrevistou sobre isso, e, bom, ele vai estar bastante presente no jogo. Ah, é verdade, que Black Ops foi, algum, foi o primeiro, especialmente, acho que foi um dos jogos que mais tentou interrogar algumas coisas da política da guerra, mas eu acho que nenhum Call of Duty, nem mesmo os que mais se proporam a isso, como foi o caso do último Modern Warfare, não acho que, assim, nenhum deles é uma grande investigação da, do que não, tá por trás disso, não. Eu acho que todos eles ficam um pouco abaixo do, do que você pode desejar, né? E, enfim, não acho que isso torna as campanhas necessariamente ruins, mas não é, assim... Eu não confio em Call of Duty pra ter a maturidade pra lidar com uma figura como Ronald Reagan. Uhum. É, de verdade, eu sinto que muito do posicionamento político mesmo de Call of Duty vem, do, vem meio de maneira igual em vários dos jogos, se não todos, em que é... A posição que ele defende ou que ele glorifica é a desses bravos homens e mulheres que lutam a luta muitas vezes é. sem que as pessoas saibam 
que a é. luta está ocorrendo para que você possa dormir tranquilo e reclamar de coisas sem saber os sacrifícios que pessoas estão fazendo pela sua liberdade de fazer essas reclamações. Hum. É, é meio nisso que ele fica, porque ele acaba glorificando uh, o seu, os seus soldados, sejam eles de exércitos reais ou exércitos fictícios, como no, no Infinite Warfare, por exemplo. Uhum. E, e acaba sendo essa meia posição dele, e é só uma posição, eu acho uma posição besta, mas no geral inofensiva. Eu acho mais problemático como rolou no, no Modern Warfare Remake do ano passado, lá, né, que eles pegam um evento real e, uhum. e colocam a atrocidade na mão da Rússia em vez dos Estados Unidos... Eu entendo mais o desconforto com a figura do Ronald Reagan, porque pelo que a gente viu nesse trailer, ele é total assim, cara, ele é o líder cabeça fria, maravilhoso, e é meio é. como se fosse uma grande, uma grande figura. Ao mesmo tempo, é a impressão que me dá é que esse tipo de coisa acontece justamente porque os jogos parecem tentar sempre se distanciar de qualquer forma de comentário possível. Sim. É muito mais pra ser só um veículo pra, pra ação que ocorre nele. Total. E aí me parece muito... Ah, o jogo acontece em 1981, já que a gente tá falando da Guerra Fria, a gente quer explorar alguns eventos e quem era o presidente na época? É ele que vai aparecer ali e acabou. Me parece que é mais isso, até por conta de um certo descuido que eu sinto que eles têm em relação a, a contexto histórico. Isso, isso. Eu acho que em última instância, o que eles mais estão mais pensando é na, na figura do Reagan nos trailers e isso daí atrair vendas. Ah, é, é, definitivamente, sabe? é. O que, eu, o que eu achei, o outro só que eu achei um pouco mais complicado é o fato de que o material promocional antes da, da revelação esse foi, é, do jogo esse aí foi vacilo. Si, que é que eles fizeram lá um trailer com cenas reais, teve até uma cena de um de, de, de coisas que rolaram na China, dos, acho que foi nos anos 80 justamente, que na China já foi censurado. Mas o que acontece é que a narração da, desse, desse trailer de, de teaser é de um espião da KGB que... que Traiu a Rússia e foi para os Estados Unidos. Eu acho que é Beznov o sobrenome dele. Que tem um discurso sobre como... Uh, táticas de, de você meio que desfazer a ordem social já estavam em andamento. E ele dá meio que um passo a passo de como essa desordem social ocorreria. De que seria um projeto de anos. E etc, etc. E é um discurso que foi cooptado 100%. Pela extrema direita, isso já aconteceu de longa data. E mais do que isso, é cooptado pela, por essa extrema direita do nível QAnon, do nível George Soros comando o mundo, uh, do nível que acha que marxismo cultural tá acabando com tudo que existe, feminismo e Black Lives Matter são uma terrível ameaça, etc, etc. Porque muito no discurso dele tá isso, assim, então tá muito... O que a gente vê como progresso, ele vê como uma erosão absoluta dos valores que são essenciais para a sociedade. E, bom, os valores que garantem que ele tenha aquela posição de, de poder. E, e aí isso é mais problemático porque é a, é a questão do descuido. Uhum. Que eu acho que é a mesma questão da missão do Modern Warfare. Que uhum. eu até acredito que não existe uma má intenção por trás do uso. Eu imagino que foi muito mais... Putz, é, esse era um espião que saiu da KGB para os Estados Unidos e está falando de uma grande conspiração e o jogo fala de conspiração. Isso. Vamos inserir isso aqui no material promocional. E, e é o risco de justamente isso. Porque conspiração e teoria da conspiração é cada vez mais algo nocivo e cada vez, mais algo, cada vez menos... Algo que você pesquisa pra se divertir e ter curiosidade. Eu acho que virou algo que é usado como arma mesmo, né? Através de fake news e tudo mais. E como o jogo se propõe a lidar com isso, eles teriam que ser muito maduros pra não cair nessas armadilhas. É o que a gente falou. Eu não confio em Call of Duty pra fazer isso. Tanto que... É... 
o primeiro teaser do jogo lá, né? Quando foi lançado, depois ele foi deletado dos canais oficiais do Call of Duty, foi colocado novamente com menos... com, me, com aproximadamente metade do tempo. E o pessoal viu, assim, que em canais como IGN GameSpot que fazem reupload, tava lá o original e o que aconteceu foi que a Activision é, removeu os, as cenas lá do protesto de Tiananmen, né? Da, uhum. que, que a China censura. Então, basicamente, assim... Olha, você tá falando de um jogo sobre conspiração, sobre descensurar coisas. E aí você vai e censura um, um negócio porque... Enfim, um negócio que é... Um, foi um protesto importante que é totalmente censurado lá na China e até no jogo agora foi censurado também. Então, é... A... É, e a gente tá falando do momento no qual, sabe... Grande medida do presidente dos Estados Unidos é conspiracionista. Isso, <risos> é, exato. A gente tá falando do momento no qual, sabe... Tem pessoas causando atos de, de vandalismo e de violência porque acham que 5G... Tá propagando Covid. Pelo amor de Deus, não, né? É. Não acreditam em vacina e coisa assim. Então, me parece um pouco de responsabilidade botar o discurso de uma pessoa que, que, que serve porta de entrada para umas ideias mais tortas ainda. Eu li hoje uma matéria sobre como tem... Ainda é pequeno aqui. Bom, tudo bem que mesmo nos Estados Unidos é pequeno, mas aqui ainda é menor, mas tem um movimento favorável a QAnon aparecendo aqui no Brasil, é, por exemplo. Tem. Então, é... Sei lá, eu acho só um pouquinho... É a questão de... de, de Parece que falta um pouquinho de lição de casa na hora que eles fazem algumas escolhas em relação a, a esse tipo de coisa. Mas, enfim, tirado isso do caminho, informações que eles deram. Pela primeira vez na campanha, você vai poder criar o seu personagem. Isso. E é um editor que você pode determinar várias coisas, inclusive o gênero do seu personagem. E você pode botar, determinar é, gênero masculino ou feminino, ou se você não quiser determinar, o jogo dá a opção, ele põe como classificado. Classified, é. é e... A partir disso, os pronomes que são usados são neutros. A maioria dessas escolhas são estéticas, porém, tem algumas escolhas relacionadas ao perfil psicológico do seu personagem que tem implicação na jogabilidade. Por exemplo, os exemplos que foram dados é que se você determinar que seu personagem é paranoico, ele vai poder mirar mais rápido e se você botar lobo solitário, ele pode correr por mais tempo. Me pareceu que, é, que são perks da campanha. 100%, é isso mesmo. Fora isso, eles mencionam que a campanha vai ser um pouquinho diferente do que a gente vê na maioria dos Call of Duty, em que vai ter mais de um caminho para você chegar ao objetivo e de vez em quando vão ter escolhas de diálogo, e que se objetivos extras forem cumpridos e algumas pistas encontradas, você vai poder abrir duas missões adicionais, tudo isso afeta a história e o final que você obtém. Então também me pareceu que são as ideias do Black Ops 2 ampliadas. Uhum. Que era um jogo no qual você podia falhar em objetivos dentro da fase e a fase é. continuava. As suas ações eram carregadas, mudavam o final. Na verdade, soa como uma mistura entre o Black Ops 2 e o Infinite Warfare, justamente. É, boa, boa, bom ponto, exatamente. Uh, e eu, eu adoro a campanha do Black Ops 2. Eu não acho que ela é tão boa quanto a do primeiro Black Ops, em termos de fases e mesmo de personagens, mas eu acho que tem bons momentos e essa questão de você sentir que... Às vezes, você tá muito acostumado em Call of Duty que é, ah, cara, eu, eu posso andar no meu ritmo porque... As coisas só ativam quando eu passo por elas. E no Blops 2, não. Você, volta e meia, ficava muito tempo parado no lugar e, sei lá, os inimigos destruíam evidências. E aí você chegava e tava tudo destruído e você não, não tinha mais como... Você até às vezes caía numa... Numas fases que era um mapa multiplayer e você... Tinha que passar por um mapa multiplayer na campanha pra poder seguir em frente. Lembra disso? Uhum, exato. Era bem bacana. É, as campanhas dos, dos Black Ops, eu acho que no geral são muito legais. 
Mas a gente tem aqui, algumas missões são mais abertas ainda e na matéria que eu li havia uma comparação com Hitman. Porque você controlava um espião é, no QG da KGB e você tinha que cumprir um objetivo e você podia fazer isso de várias maneiras. Você podia cumprir isso envenenando um general, roubando dados, chantageando uma pessoa ou interrogando um prisioneiro. E ainda assim, de acordo com o que as pessoas viram, é Call of Duty, eventualmente tudo é afunilado e vira tiroteio, explosão claro. e tudo roteirizado ao máximo, mas ainda assim diferente um pouco do que a gente vê em Call of Duty. Uhum. Data de lançamento, dia 13 de novembro, PC, Playstation 4 e Xbox One. Conversões de Playstation 5 e Series X disponíveis na data que os consoles chegarem às lojas. Eu acho que um desses consoles chega no dia 13 de novembro às lojas. É, tudo indica que sim, se não os dois. E aí, sobre... Eu, essa aqui eu só tirei um print da, da foto que eu vi, é. que é pra explicar como vai ser a divisão das edições de Call of Duty. Olha, é uma bagunça esse negócio, mas vá, vamos lá. Ó, as edições de Playstation 4 e Xbox One custam 60 dólares, normal, como você espera. Se você comprar a edição física de Playstation 4, você vai poder ganhar uma atualização para de Playstation 5 por 10 dólares adicionais. Tá. A versão física de Xbox One não tem como ser aprimorada para de Xbox Series X. Ok. Não dá. Não dá. Então, se você comprar de Xbox One e quiser de Series X, você vai ter que comprar o jogo inteiro de novo. A edição física de PlayStation 5 só conta com a edição de PlayStation 5. Se você comprar a edição de física de PlayStation 5, você não tem acesso à edição de PlayStation 4. Hum. Mas se você comprar a edição física de Series X, você ganha também a edição do Xbox One. Cara, ok. Que bagunça. Ok. Eu entendi, eu entendi. Acho que os ouvintes entenderam também. É só, tipo... É. Ok, pra lembrar disso tudo, né? Precisa? Tá bom, podia ser mais fácil. É, então é só, é só meio... É, é mais confuso do que precisava ser, parece. Total, total. É. Ah, você viu os preços também? Não é tudo 60 dólares? Não, 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 não. É, porque o jogo tem algumas versões diferentes, na verdade. Ah, é... você diz as diferentes versões, tá. É, porque, tipo, 60 dólares... São as versões da geração atual, Playstation 4 Xbox One. Tem uma versão que é o pacote cross-gen. Aliás, deixa eu pegar aqui os preços em reais, que eu acho que é até melhor pra galera. Aqui, ó. A versão padrão, que é pra geração atual, é 250 reais. Em pré-venda. Quando ela lançar, ela vai pra 280. A edição que vem, as duas gerações, digamos assim, é o pacote multigeração. E aí ela vai ser 320, mas na pré-venda tá saindo por 300 reais. E aí você pega... Uh, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. E aí tem a edição especial que é a, o pacote cross-gen, mas com bônus e tudo mais. Esse pacote é 350 reais agora na pré-venda, 399 quando ele for lançado. Então tá aí os preços em reais pra galera que se preocupar em, em como vai ser. Eu acho que, por exemplo, esse upgrade aí, a diferença do... Das edições padrão para edição multigeração é de 50 reais. Então, acho que esse upgrade, por exemplo, do PlayStation 4 para o PlayStation 5 vai ser exatamente 50 reais, porque a diferença em dólar é 10 dólares. Então, acho que o real vai seguir isso daí. Entendi, entendi. Uh, a gente só viu a campanha multiplayer, a revelação vai rolar agora no dia 9 de setembro. Porém, eles confirmaram que o Warzone vai permanecer sendo o componente de Battle Royale do jogo. Até porque faz sentido, porque ele virou free-to-play, né? Então não faz ele sentido ficar renovando. Ele foi lançado free-to-play já. E, uhum. ele é, e ele é disponibilizado fora do Modern Warfare. Você não precisa ter o um Modern Warfare pra pegar ele. Então eles teriam que acabar com o Warzone pra criar outro. Não, não vale a pena pra eles agora isso. Não tem pra que fazer isso com um negócio de ter 50 milhões de jogadores. 
É, então, ainda mais que virou um grande sucesso, porque aquele, o, como é que era Cold Light? Como é que era o nome do outro? Blackout. Blackout. Ele, ele teve um sucesso no início, mas ele acabou dando uma minguada depois, não foi? É, e até porque ele é, ele é, ele é do Black Ops 4, e se ele uhum. tá dentro do jogo, ele vai seguir o ciclo que o jogo segue. E normalmente é. os Call of Duty seguem um ciclo que depois de uns 6, 8, 10 meses vai caindo, e naturalmente isso acontece com eles... E o, o que eles fizeram com o Warzone foi fazer uma coisa que vai impedir que o ciclo natural do Call of Duty afete a popularidade do jogo. E, dito, pegando já justamente isso que você falou, eles já confirmaram que a progressão do Battle Pass de Warzone vai ser compartilhada com Cold War. Ok. Então, eles vão aliar as duas coisas. Tanto que, se eu não me engano, né, porque teve o um evento dentro do Warzone que liberou um trailer de... De Cold War e tal, dentro Foi. de umas missões lá. E eu acho que algumas pessoas já puderam abrir equipamentos que são relacionados ao Cold War. Olha aí. E você vai poder... Vai ter... Acho que uma das edições que você compra, você ganha justamente o Woods pra usar como operador no, no Warzone. Então, faz uhum. sentido que eles estão aliando, né? Uma coisa à outra e, e garantindo que os dois caminham lado a lado. Faz bem mais sentido. Agora que a gente falou, eu só uhum. lembrei... Aquele Battle Royale de... De Battlefield saiu ou não? Saiu. Saiu? Saiu. Tá. Não porque ninguém lembrou dele mesmo não, mas saiu. Tá, então eu, eu presumo que ele não fez muito sucesso então, porque... Ah, assim, deve ter uns jogadores aí, mas não, não parece ter tido o um efeito cultural que outros Battle Royales fazem não. Entendi. Mas é, é isso, você, você gostou do que eles mostraram? E... Eu gostei, mas eu... Eu gostei, eu gosto de Call of Duty, eu acho... Eu achei só que tipo... Tudo bem, talvez seja porque eu sou um cara mais Modern Warfare do que Black Ops, nas duas trilogias. É, eu achei que foi estranho, assim, a volta. Parece que eles queriam fazer um novo um remake do Black Ops, mas também não queriam fazer um remake do Black Ops. Aí inventaram que é uma continuação do primeiro jogo, pra não dar um retcon nem nada assim. Eu fiquei com a impressão de que, tipo, o que eles queriam mesmo era fazer um novo Black Ops do zero. E eles não estão uhum. fazendo, mas isso é o de menos. Eu acho que... Tô curioso pra ver o que vai ser essa campanha, assim, mais focada da Raven. Ela já ajuda a Call of Duty há muito tempo. Porque justamente pra mim a campanha dos Black Ops, a mão da Treyarch era uma coisa muito importante nesse sentido. E aí uh, fica de ver. Quanto ao multiplayer eu acho que vamos ver, mas uh, também... Uh, tá, tá aí, nessa questão eu confio mais na Treyarch do que na Infinite Warfare. É, na questão de mexer no multiplayer, fazer algo mais equilibrado, eu é, vejo com mais bons olhos o trabalho deles. É, então... É isso do COD, né? É isso. A gente também, vê já, já mais é coisa dele. fim de semana, dia 22, rolou lá o evento ADC, o DC Fandom, que foi mais focado em filmes e tudo mais, e teve um belíssimo trailer do, do Batman, e teve um trailer do, do Liga da Justiça que mostra o Darkseid, que parece aqueles bonecos que vem na embalagem de placa de vídeo. É... Esse da Liga da Justiça eu vi, porque vazou antes, vazou né, antes. no começo é, do é dia. Vazou antes, eu tenho um E eu ia falar, é, o, o Zack Snyder tem uma... Agora é a segunda vez em seguida, assim, que ele usa a Aleluia em trabalhos dele. Parece que sem entender absolutamente nada do que a música diz. Sim. Apenas utilizando a Aleluia no sentido de finalmente. Exato. É, porque ele fez isso em Watchmen. Isso. E agora ele usou no trailer de Liga da Justiça. Yes. Pra mim, só reforça a impressão que eu sempre tenho do Zack Snyder. 
Qual é? Um cara muito esforçado, mas não muito inteligente. <risos> Eu acho que você tá no caminho correto. Bom, no evento tivemos duas coisas de jogos que foi exatamente o que a gente já sabia. A conclusão de vários rumores, na verdade, né? Começando pelo jogo da WB Montreal, que de fato se chama Gotham Knights, de fato vai envolver a corte das corujas. E o que é interessante nele é que ele não é um jogo do Batman, por se dizer. A história vai se passar com o Batman, eu vou dizer, supostamente morto, porque... Vamos ver se ele está morto de verdade, especialmente se tratando de uma sociedade secreta como a Corte das Corujas. É muito fácil dizer que ele fingiu a própria morte aí. Bom, mas se o Batman está morto, o que a gente vai jogar? A gente vai jogar com a Bat-Família, com a Batgirl, o Capuz Vermelho, o Robin e o Asa Noturna. E o Batmirim. E esse jogo, ele não é uma continuação do universo Arkham. Ele é uma, uh, um novo universo, basicamente, sendo iniciado aí pela, pela WB Montreal. E, eles confirmaram isso? 100% confirmado, ele não tem ligação tá. com o Arkham. Porque, tipo, o Esquadrão Suicida, eles falaram que era a continuação, é. mas o lance do Batman tá fora da cena faz muito sentido com o final do... Do, Arkham, do Arkham Knight, Knight. exato. É. O, o que não faria sentido é mais, assim, a Batgirl agora tá andando, o, o Capuz Vermelho, que era o Arkham Knight, né, agora tá do bem, como é que é isso tudo? É. Aí, ao mesmo tempo, né, a Rocksteady parece... Eles sempre tiveram uma birra com o trabalho da WB Montreal. Porque é. eles chamavam o Arkham Knight de fim da trilogia Arkham, fingindo que o Arkham Origins nem existe. É, bom, o jogo vai ter um foco em co-op para dois jogadores, ele tem suporte, na verdade. Veja, ele não é um jogo Games as a Service. Ele não, não eles é... confirmaram isso depois, isso. não é. Isso, Ele pode ser inteiramente jogado sozinho. Você pode jogar, por exemplo, com o mesmo personagem durante o jogo todo, mas você pode também trocar de personagem e você pode jogar... Com mais uma pessoa lhe acompanhando, com dois jogadores. Cada um usando, então, um herói diferente. Mas ele também não tem uma estrutura simples e simplesmente igual ao de um Arkham Asylum Knight uh, City Origins de um personagem ao mundo aberto. Mas eles falaram que é uma cidade aberta sim, e, sim. e tudo a mais. A questão da estrutura eu acho que é mais a questão do, de mais de um personagem, de ter, por exemplo, loot. É, né, uhum. Os personagens eles vão ter níveis. E se você chegar, por exemplo, numa boss fight. Né, aparece o Senhor Frio, né, o Mr. Freeze E se você é, Enfrentar a missão dele no nível 5 Não é que ele vai ser mais fácil Mas ele vai estar tá O Mr. Freeze no nível 5 Se você enfrentar ele no nível 15 Ele vai ser um, também um, Você naturalmente no nível 15 você tem mais habilidades Ele também vai ter mais habilidades, mais ataques e tudo mais A impressão que me dá é que é The Division É, por aí Bem por aí mesmo. Eu acho que é um bom ponto. Achei com menos componente online, né? Menos presença disso. É, porque são duas pessoas no máximo, é. né? Então isso... E eu acho que o nível de... Limita. Veja, eles falam de loot, né? Eles também falam que a árvore... vai ter árvore de habilidade. E eles falam de crafting de equipamentos Crafting de equipamentos. Também. Então tudo isso é realmente coisa que a gente olha e fala... Hum, um jogo tipo Division tem. A questão é que ali é mais... É... Eu acho que a ênfase é maior nisso conectando com o multiplayer. Eu acho que esse jogo vai ter essas ênfases, mas sem... Forçar tanto a barra porque eles sabem que muita gente que vai jogar esse jogo Vai jogar porque é o próximo jogo que envolve Batman uhum. E vai vir de quatro Arkham's E querendo uma experiência que ele possa jogar sozinho Que tenha, sim, sim. seja mais simples nesse sentido Eu acho que esse jogo vai oferecer isso Até porque o outro jogo, que é o da Rocksteady Não, não, não acho que vai ser bem assim não, né? Eu acho que ele vai ser mais é. voltado pro multiplayer 
Mas, mas pra falar do, do Gotham Knights, ele... É, é talvez um, um meio caminho entre The Division e os Assassin's Creed mais recentes. Hum. Porque... Porque, assim, a impressão que dá é que os eventos vão ser re repetíveis. Porque é. eles mencionam justamente isso. Ah, se você voltar no Senhor Frio quando estiver com nível mais alto, você vai ver ele utilizar golpes diferentes. E eu aposto que você vai querer voltar nele com nível mais alto, porque quando você estiver no nível mais alto, ele vai dar loot de melhor qualidade. Isso. E você vai poder criar itens melhores e tudo mais. Então, assim, me parece que deve dar pra você jogar e terminar com uma campanha normal. Mas me parece que vão ter uns elementos pensados pra você... para você talvez repetir algumas coisas é. com amigos e tudo mais. Até porque, porque a gente mencionou, tem nível e assim, tem numerinho de dano quando você Isso, bate nos inimigos. Verdade. Os inimigos tem nível também. Mas olha, eu vou te dizer, na hora que a gente viu, eu não achei muita coisa não. Mas depois que eles explicaram melhor, deram ênfase... Porque eu, na hora que eu vi eu pensei, nossa, ele vai ser que nem o Avengers e que nem o Esquadrão Suicida também vai ser. E aí isso me deixou um pouco pra baixo. Mas... Eu, eu acho que não, eu acho que ele ainda tá tendo um DNA mais do single player e do, do, do Arkham que ainda me agrada. Honestamente falando, eu não duvido que eu vá gostar desse mais do que do Esquadrão Suicida. Não quero bater o martelo aqui porque tá muito cedo pros dois, mas eu até tô mais positivo pra esse do que pro do, do Rocksteady. Eu, é, eu sei lá, eu nunca joguei um dos jogos do Batman e achei que o que tava fazendo falta ali eram níveis e árvores ah, de Ah, isso não, e aí, e aí é que tá, aí é que tá. Porque se ele fosse um Games as a Service, o foco nessas coisas ia ser muito maior. Muito maior mesmo. É, porque naturalmente você tem um multiplayer, aí você foca mais nessas coisas, porque você vai estar tá com o jogador sempre entrando constantemente no seu jogo, e aí isso beneficia o multiplayer. Como eles não estão é, botando tanto multiplayer, você sei lá, tem quatro personagens, mas você vai ter um copo para dois, sabe? Você pode jogar inteiramente sozinho. Você pode jogar até com o mesmo personagem o tempo todo. Ele pode ser jogado offline. Tudo isso me traz esperança de que ele não vai... Ok, ele vai ter lá o um númerozinho, que eu acho que é uma besteira enorme pra um jogo desse. Vai ter loot, vai ter progressão. Mas eu não acho que... Veja, talvez, eu posso estar enganado, mas eu acho que tem chance dele não se perder por, coisa, por conta disso. Dele não ficar que nem o Vingadores que a gente viu lá no, no beta e nas demonstrações, que abre ali o menu do, do, das armas, habilidades, e você basicamente... Ok, é, eu já sei que tipo de jogo é esse. E aí eu acho que o, o Gotham Knights tem chance de não chegar nesse nível. Agora, eu posso estar redondamente enganado, porque a gente ainda vai ver muita coisa dele, ele tá ainda distante, ele sai ano que vem. Eu vou chutar aqui mais pro fim do ano. O que eles mostraram foi muito pouco, não dá pra gente ter certeza ainda não. E do Esquadrão Suicida, a gente só viu um trailer de CG. Isso, apenas. E eles só falaram que... Aliás, eles não, né? Mas eu acho que o Eurogamer que foi reportou antes que ia ter bem pouca coisa do Esquadrão Suicida mesmo. E assim... Tá claro ainda que é um jogo que tá um pouquinho distante. É 2022 a data que eles deram. É, exato. E, e, bom, e ele já é um jogo só da próxima geração, né? Só da próxima 5, geração. Series X e Playstation 5. Acho que eu falei Playstation 5 duas vezes. É, foi, PC. PC. Também. É. E, e a gente lembra que foi reportado, e a gente sabe disso, que a, o Montreal tava fazendo um jogo do Esquadrão Suicida. E esse jogo Até foi cancelado. 2017, né? Isso, foi cancelado em 2017. E aí virou, agora o projeto deles lá virou o Gotham Knights. Então, eu vou chutar... Que esse jogo do Esquadrão Suicida da Rocksteady talvez tenha começado meio que pré-produção em 2017 e ser produzido mesmo talvez só em 2018. É, e deve ter tido algum, alguma coisa interna que foi cancelada. É. Da Rocksteady também, né? Isso, é. Concordo, alguma, alguma coisa eles estavam fazendo. Bom, o trailer em CG mostra justamente pessoas do Esquadrão Suicida, Arlequina, o Deadshot. King Shark é, é o que? É Rei Tubarão em português? Eu acho que é, acho que é Tubarão Rei. Tubarão Rei. 
e o Capitão Boomerang, que vão ser personagens jogáveis. Uhum. E, bom, eles têm uma bomba na cabeça e por isso eles são obrigados a isso. fazerem a missão que é dada a eles. É o de sempre, né? A Amanda Waller manda eles pras, pras missões, porque se eles fizerem besteira, eles podem a cabeça deles e pronto. E, e eles chegam numa metrópolis que tá um caos. Aparentemente foi dominada pelo Brainiac, que me pareceu pelo que Pelo design era... dos robôs e das naves que aparecem, é muito cara do Brainiac. É, e, e tinha uma base aranhona no começo que parecia é. ser a cara do Brainiac. E aí meio... O trailer é bastante bem feito, na verdade, bastante bem atuado, uhum. muito bonito e tal. Mas assim, é só um trailer conceito, não tem nada de gameplay. Isso. E aí meio que tem eles, tipo, olha, o super-homem exibido ali, salvou o piloto do helicóptero e tan, 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 ele, o super-homem transforma em pó a pessoa do, do helicóptero. Isso. E aí eles meio, ah oh, não, esse é o nosso alvo. E acho que vai ser aquilo que a gente falou, certo? O super-homem é do mal. Provavelmente, assim, a presença do Brainiac já diz tudo. Provavelmente... É, o Brainiac fez alguma coisa pra dominar o super-homem. Exato. E, e aí, não é, atenção, não é o... O bizarro. É o, o super-homem mesmo. É. é, e aí você tem a explicação, porque o jogo se chama realmente Kill the Justice League, né? Então, eu suponho que não vai ser só ele. Eu acho que justamente a história vai ser... Rolou uma invasão alienígena. E aí, essa invasão alienígena do Brainiac pegou a Liga da Justiça toda... É, ou pelo menos parte dela, que eu não duvido, sei lá, que um Batman da vida apareça e ele tá ajudando o Esquadrão Suicida porque ele não tem outra escolha, uma coisa é, dessa. Porque esse jogo tá seguindo a história Isso, da série Arkham. Arkham. Exato. Então o Batman tá numa posição peculiar. Exato. Só que ao mesmo tempo, é, eu teria curiosidade de, do, do que aconteceu, porque dado então que a gente tá pegando o universo DC estendido, né? Porque a série Arkham podia até fazer uma, uma referência aqui ou outra. No máximo isso, né? No máximo. Mas era focadíssima em Gotham e nos personagens de Gotham. Isso, e no máximo assim, é Bat Família, né? Não era... É. Não ia pra além disso. Mas dado que esse jogo tá estendendo pra isso, a gente teria outras figuras ali que seriam capazes de, de pelo menos lutar contra o Superman. A, a, Sem dúvida. A Mulher Maravilha consegue, não consegue no mano a mano com ele. Ou Olha, depende você... da versão da heroína, sei lá, tem tantas versões, né? Se você quiser que eu seja muito honesto, não tem ninguém no nível dele, não. Mas, assim, uhum. eu acho que... Eu acho que eles não vão fazer um super-homem, assim... World beater, sabe? Sozinho. Vai ser um negócio mais... Porque se for pra gente lutar contra ele... Pode ser, tipo, a série animada. A série animada lá, o Superman era super forte, mas, assim, a Mulher Maravilha tretava com ele, se ela quisesse. Então... Tem, tem, tem diferentes interpretações do herói que ele acaba sendo, né? Mais poderoso é, ou menos o, poderoso. O do Zack Snyder, a gente tava falando dele agora. O, Zack, o do Zack Snyder, tipo, é... É Deus, basicamente, sabe? É... Uhum. E aí eu não acho que o jogo vai chegar nesse ponto. E, e sim, eu acho que é, os, os mais assim, poderosos, vai, Shazam, Mulher Maravilha, vai estar tá tudo pego. E eu, o Batman, pela situação peculiar que você falou, eu acho que ele pode até aparecer é, uma hora aí como uma surpresa, como alguém que vai tipo, dar o caminho de... É, né? Sempre tem aquele negócio, o Batman tem os... os... O plano pra derrotar os todos os Os planos pra derrotar né? cada um deles, exato. E aí eles podem ligar muito fácil com isso. E aí o, a história vai ser isso, né? Porque normalmente nos quadrinhos e na, nas animações, quando o esquadrão se alia com os heróis é porque justamente veio alguma ameaça de fora do planeta. Que aí é tipo, não tá ameaçando só quem é dos bem, do bem, né? Os bonzinhos. Não, tá ameaçando a raça humana como um todo. E aí o esquadrão ajuda e eu acho que vai ser mais ou menos... Nessa vibe vai ter alguma coisa do tipo Ah, uma hora alguém desativa as bombas E aí eles têm a opção de ir embora Mas eles decidem ajudar, um negócio assim, sabe? Eu não sei o que uma pessoa Usando um taco de beisebol vai poder fazer contra Contra o ser o mais poderoso do universo Mas é, <risos> também não, não sei uh, Enfim, e é que, que premissa bunda, né? Eu achei meio A, a gente falou já de É a mesma premissa do Injustice de todas as opções, assim, não é a mesma né Mas... Ah, é a mesma, o super-homem fica do mal 
É, mas é porque esse aqui eu acho que ele vai, não vai ser assim um, um ditador, né? Vai ser mais um robô usado pelo Bernie, ah, eu tá, acho. Uh -huh. sabe? E, e no, no Injustice, assim, tem toda a questão de alguns heróis foram pro lado do super-homem, outros não, rebelião, outro mais. Isso aqui é claramente o Esquadrão Suicida. Mas assim, eu tô falando isso só pra especificar a diferença, porque eu não acho que isso torna a premissa ótima, não. Na verdade, eu acho que é tipo... A premissa, como eu falei, eu, se você assistir até as animações da DC, você vai ver histórias parecidas com essa. Uhum. E de tudo que eles podiam fazer, eu acho que Esquadrão Suicida não é o mais legal. Apesar de eu ter gostado bastante do que mostraram do novo filme lá do James Gunn, eu acho que a gente queria ver outras coisas da Rocksteady à, à frente disso. Especialmente levando em conta que esse sim, tudo indica que vai ser um Games as a Service tipo o Vingadores está sendo, sabe? É, você vai jogar com... Com a Arlequina, o Deadshot, o Tubarão e o Boomerang. E provavelmente... E, e assim, quando você estiver sozinho, tem três bots lhe acompanhando, sabe? Não vai ser single player. É, sempre vão ser quatro pessoas juntas, né? Independente de você estar tá jogando online ou não. Isso. Então, se assim, eu falei lá que o Gotham Knights, eu acho que tem esperan esperança de não cometer... Assim, não se lascar pelos erros que normalmente... Games as a Service traz, porque ele não é... Esse aqui eu tenho menos confiança nisso. Não é que eu não, não confie na Rocksteady como uma bela desenvolvedora. É mais porque eu acho que eles não são... Aliás, eu, eu acho que o, o, os problemas que eu tenho com Games as a Service independem do desenvolvedor ou da IP, sabe? Uhum, sim. E aí eu não consigo me e animar dá tanto, o receio não. de ser um combate meio bunda que nem o do, Exato. Que o do Vingadores pareceu ser... Exatamente, porque você tem ali... Tá aí uma coisa que eu acho que é outra diferença. O do, o do Arkham, aliás, do Gotham Knights, eles até falam que é um combate que vai ser semelhante pra quem joga Arkham. Pra quem jogou. É, a cena que a gente viu da Batgirl parecia... Isso. Ser bast... A diferença mesmo é que parecia ser a de que você tava vendo numerinhos. E é, tinha exato. mais uso de umas habilidades especiais um pouco mais grandiosas do que a do, a do Batman. Então, aí é um ponto, né? Porque aí, aí, assim... Ok, cada um daqueles quatro personagens, sem dúvida, vai ter algumas diferenças. Talvez o Robin seja mais hackear, e aí o, o Capuz Vermelho acerta de longe, porque tem arma e não sei o quê. Mas eu acho que, no geral, é um jogo que vai seguir a forma divertida que a Arkham tem. Esse aqui, eu super imagino que vai ter, tipo, cada um uma classe, e algumas classes vão ser um saco de jogar, e como você tem toda a, pre a presença deles todos e o jogador vai mudar de uma pra outra, você nunca pode fazer um... Um, um mapa e um, um tipo de combate com os inimigos que é muito específico pra um personagem do esquadrão. E aí você trabalha perfeitamente aquele combate, o ritmo, o estilo todo. Quando você tem mais estilos de combate, mais provavelmente você vai ver um, uma presença de inimigos mais genéricos, uhum. uma, um ritmo de jogo que tem, tem que se adaptar a tanta coisa que ele acaba não sendo especial. Então, eu, honestamente falando, não achei que eu ia dizer isso. Mas eu tô mais interessado no Gotham Knights do que nesse daqui. Eu sei que mostraram muito pouco, mas eu... Eles literalmente não mostraram nada do jogo em si. Exato. Mas pelo fato de ser Games as a Service, e até pelo fato de eu estar com Vingadores na cabeça, sabe? De como é um exemplo disso com um herói. Ah, cara, eu... Putz, eu queria outra coisa da Rocksteady. Tem muito chão aí pela frente ainda, muito. 2022 só. E de jogos no fandome foi isso, né? Foi isso, não teve Ed Boon, não teve Injustice. É, rolaram os rumores de que ah, vai ter o um Injustice 3 com o Watchmen no meio. Que eu acho que é o que falta mesmo de personagem assim da... Porque tecnicamente o ah. Watchmen faz parte do universo DC agora, não faz? É, do, pelo menos do multiverso, né? Uhum. Então, é, dá pra... Dá, tá, tá na... Não existe mais a Vertigo, né? Então, teve uma época que o Watchmen foi pra Vertigo, agora voltou pra... Pro imprint descer mesmo, mas assim... Bota ali o um multiverso e resolve. É, e ainda mais que a história dos jogos... Ela é 
consegue brincar ainda mais com isso, é. assim, de ela não se leva muito a sério e tal. Não, então... de forma alguma. É, mas eu, pelo que eu vi, o fandom em termos de audiência foi um sucesso. Enorme, a DC dominou o dia, deu muito certo. Assim, eu vi cinco minutos, eu achei curiosa a escolha da estética fantástica dos anos 90. É, isso daí não ficou tão legal não, mas... É. <risos> eu achei que ficou maravilhoso, não pelas razões corretas, mas okay. eu amei. Quando eu olhei, eu falei, ué, mas... Tem uns apresentadores, e eu vi que tinha umas formiguinhas, assim, que eram é. os apresentadores lá de uns telões das pessoas. Mas, mas as pessoas que eu vi que foram obrigadas a acompanhar pra cobrir, estavam meio, uau, eu achei que ia ser um lixo, mas foi bem ok. Eu acho que o evento foi bem legal, bem legal. Muitos, muitas, assim, muitos não, mas trailers bacanas, é, frases legais dos diretores, o painel dos quadrões suicida foi muito divertido. E é isso. E o Batinson, que é como eu chamo o novo filme do Batman, de verdade, pra mim que gosto do personagem Foi, ah mano É, é isso aqui que eu quero o, o, o filme novo do Esquadrão Com o James Gunn vai ter os mesmos atores? Só três é, Só quatro A Margot Robbie como Arlequina O Joe Kinnaman que faz lá o Rick Flag né, O soldado Aí a Viola Davis que é a, a Amanda Waller Manda né, chuva que... lá, né? É isso, exatamente e aí o último é o Jai Courtney que fez o Capitão Boomerang no filme. Que ele é um dos melhores também. Ele é bem divertido no filme mesmo. O, o Will Smith que tá fora. Ah, o Will Smith não só tá fora, como o personagem que o Will Smith tá fazendo é basicamente o, o Deadshot genérico. Não que o Deadshot seja muito uh, conhecido. <risos> é, mas é, o re... e assim, ele é uma... O mesmo universo, ele é uma, entre aspas, continuação. Mas até pelo nome, né? O Esquadrão Suicida, The Suicide Squad, não é Esquadrão Suicida 2. Eles estão claramente, assim... Fazendo o famoso soft reboot, sabe? Uhum, uhum. Eles não querem nada muito associado a, ao primeiro filme, não. Até o design da Arlequina mudou completamente. Agora não é mais aquele design mega infantilizado, sabe? Que eu acho que às vezes beirava a objetificação. Nesse agora ela é muito parecido, por exemplo, com é, Arlequina do Injustice, sabe? Com os casacos assim mais vermelho e preto. O esquema de cores mais clássico dela. Então, eu acho que o James Gunn vai fazer uma coisa muito boa. E assim, o filme tem 18 personagens. Pode ter certeza que ele vai terminar esse filme com menos da metade. Ele não vai... O primeiro, ele, tipo, mata um personagem inconsequente e um outro no final do filme. Esse daqui vai matar muita gente. Entendi. Vai ser suici... suicídio mesmo, assim, no sentido da missão deles. <risos> Entendi. Então é isso, né, de fandom. É isso, é isso. Não tivemos Injustice e dos jogos é, que foram mostrados, é isso. Vamos agora pro próximo capítulo da nossa novela favorita. É quase tão grande quanto Marvel vs DC. Olha, essa aqui é maior ainda. Apple vs Epic. A gente tem algumas, alguns novos eventos. Ah, o primeiro deles aconteceu no início dessa semana, se eu tô me lembrando corretamente, que foi a Microsoft se juntou à treta. Hum. Na verdade, o que ela fez foi uma declaração em apoio a Epic e a Unreal Engine. Porque a última coisa que tinha ocorrido, né? Você deve lembrar, era que a Apple tinha chegado com dois pés no peito para revidar Foi. as ações da Epic, dizendo: é ah, isso aí, a gente vai tirar as suas contas de desenvolvedor e todo o suporte em Unreal Engine do iOS e do macOS, o que faria com que não desse mais para ter suporte nenhum a Engine e todo mundo que está desenvolvendo com a Engine nessas plataformas se ferraria completamente. Uhum. E aí, diante disso, uma declaração assinada pelo Kevin Gamel que é gerente-geral da parte de jogos da Microsoft, ele respondeu mais a esse último movimento da Apple, dizendo... Certo. Se a Unreal Engine não tiver suporte a jogos no iOS ou no macOS, a Microsoft precisaria escolher entre abandonar seus clientes nessas plataformas ou escolher uma engine diferente quando fosse preparar o desenvolvimento de jogos. Uh -oh. Até mesmo a incerteza sobre a viabilidade do suporte da Unreal Engine no iOS e no macOS fará com que a Microsoft e, acredito, outros desenvolvedores 
tenham menos propensão a escolher a Unreal Engine para os seus projetos. Hum. Aí, aconteceu que nessa última terça-feira, um juiz aceitou aquele pedido de bloqueio que a Epic tinha feito, dizendo que a Apple não podia bloquear a Unreal Engine e as contas de desenvolvedor da Epic. É uma ordem certo. de restrição temporária, tá? Isso não significa que ao final do processo isso não pode voltar. Mas deixa esse aspecto da Epic salvo por enquanto, porque a decisão do juiz tem a seguinte lógica. Abre aspas. Hum. A Epic e a Apple têm liberdade de abrir litígio um contra o outro. Mas a disputa deles não deveria criar problemas para terceiros. Não. A Apple optou por agir de maneira severa e, ao fazer isso, afetou partes não envolvidas e o ecossistema de desenvolvedores third party. Então, é aquilo que a gente chegou até mencionado. Tipo, porra, tá ferrando uma galera que não tem nada a ver nada com a, ver. a história. E a decisão do juiz foi nessa direção. Né? Tipo, oh, vocês briguem aí, mas se você fizer isso, tá ferrando um monte de gente que não tem tamanho pra lutar, não tem como isso. É, sobreviver a isso e tal. Mas essa decisão não afeta em nada o Fortnite voltar à App Store. Tanto que o Fortnite hoje o pessoal já viu que ele tá lá, tá jogável ainda sem crossplay e sem o conteúdo da nova temporada e obviamente só quem pode jogar é quem já baixou o jogo e já tem instalado porque ele não tá mais na, na App Store. A única coisa que teve assim de novo é que junto de uma atualização de arrumar eles tinham conseguido botar uma roupinha adicional que é a roupa que aparece naquele vídeo paródia do comercial da Apple que é um cara Isso, de terno com uma é. maçã na cabeça. Kkkkkkk. É. Aliás, essa temporada também tava sendo bem criticada por jogadores porque ela é Foi? inteiramente temática de Marvel, né? Ah, é, é, todinho. Thor, Galactus, um monte de coisa. É. é, acho que a história é o Galactus chegando ali pra poder pegar uma energia que ele detectou. Pois então é. as pessoas estavam meio, putz, tá estranho aí, né? Que é só... E aí a resposta foi meio, não, isso tudo tem a ver com a história, vai fazer a história seguir em frente. É, tipo, é, pode até ser, mas é, de fato, é... É, mas o Fortnite é. progressivamente mais é um grande outdoor, né? Sim. Mais nada. Total, total. É, o, a decisão do juiz quanto a... Sandano Real, eu acho que foi muito equilibrada, muito correta, porque ele tá 100% certo. As pessoas que seriam afetadas por isso e não tem nada a ver com a história, também nem tem tamanho pra lutar contra a Apple ou Epic e trabalhar nesse mesmo nível, porque, enfim, às vezes são desenvolvedores independentes com pouquíssimas pessoas na equipe e que precisam de cada dólar pra sobreviver. Mas, assim, a, 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 em relação ao geral, né, ao, ao, ao embate principal, continuamos... Na expectativa do que vai acontecer. Então, uh, sobre, sobre essas outras partes, né? Então, o Fortnite continua indisponível na, na loja. E hum. o que o juiz reforça, que também acho que faz muito sentido, isso tá acontecendo porque a Epic quebrou o acordo que eles Sim. tinham em contrato e eles sabiam o que eles estavam fazendo, Sim. não é? Como se fosse uma, uma ocorrência inesperada. E tipo... não dá pra alegar que não sabiam se eles tinham um processo engavetado e um comercial parodiando a Apple no, no, também pronto. <risos> E tem a cláusula lá, a gente leu a cláusula duas semanas atrás que isso. diz especificamente, não pode fazer isso. Não tem como esperar que outra coisa ocorra quando você vai e quebra a cláusula que tá ali que você é, assinou. O... Exato, exato. Então ele, o juiz diz, a Epic escolheu quebrar seu acordo com a Apple de maneira estratégica. Em relação ao que, justamente o que você tava falando também, acho que entra nisso. É, em relação ao pedido da Epic e aos seus jogos, a corte acredita que a Epic não demonstrou dano irreparável. Hum. O problema atual em que ela se encontra parece ter sido criado por ela mesma. No sentido de, tipo, o dano não é irreparável porque se eles falarem, tá bom, a gente tira o método de pagamento, na hora o jogo poderia voltar à loja, voltaria tudo ao normal como antes. Uhum. Então o juiz disse, tipo, não faz sentido você me dizer que é dano irreparável porque vocês fizeram sabendo o que ia acontecer. Exato. E assim, essa decisão vai permanecer assim por alguns meses. 
Uh, cada lado prevê uma, um tempo de duração diferente para a briga judicial. Eu acho que a Apple estava prevendo 10 meses, a Epic estava prevendo uns 6 a 8 meses, alguma coisa assim, que é o tempo até ambos os lados apresentarem os casos deles, mas a primeira audiência vai ocorrer em breve, agora no dia 28 de setembro. Ok. É, não acho que vai demorar, não acho que vai ser rápido mesmo, não. Ainda minha expectativa é que isso vai demorar. Ah, o juiz está certíssimo que a Epic sabia o que estava fazendo. Eu acho que o argumento da Epic é que, mesmo sendo uma quebra de contrato, essa, isso não devia ser uma quebra de contrato, sabe? Uhum. Isso devia ser o autorizado, digamos assim. Eu, eu entendo o argumento, mas assim, enquanto o contrato está em voga. Não, não, você está certíssimo. Eu não estou indo contra você, não. Eu acho que esse argumento eles não têm como fazer. É, a questão é se eles vão conseguir, digamos assim, talvez perder a guerra, mas perder a batalha, mas ganhar a guerra, sabe? Uhum. Enfim, não sei. Que, que é aquilo, sabe? Eu, eu acho que deveria ser correto eu entrar numa padaria e comer quantos sonhos eu quisesse sem pagar. Pois é. Mas se eu fizer isso, eu uhum. vou ser preso. Então, o mundo é injusto. Não, não é. <risos> Uh, quer dizer, é, mas não por isso É, é 100% é Mas não é por isso ah, Ninguém me entende, Ghost Ninguém me entende Bom, essa... É, acho que era isso que a gente tem Da, da parte de Apple vs Epic De verdade, essa próxima eu devia ter botado já junto Da, da Gamescom, que é, é Eventos que... É, hum. é, é. Que foi um Direct Mini Que rolou essa semana do nada, né? Não foi assim nem... Eles falaram, a gente vai dar detalhes do próximo Direct Mini em breve, no último. Não foi em breve não, foi na hora que ele saiu. É, assim, depende do, dos círculos pelos quais você anda na internet, as pessoas já tinham feito trabalho de investigação e tinham certeza claro. que algo rolaria naquela semana. Mas o próprio Jeff Grubb tinha uh, vindo avisar meio de antemão, dizendo, olha, rolaram umas mudanças aí e vai ser pequeno o lance que vai rolar, do tipo, não espera nenhum evento grande não. Aliás, bom, dado que estamos no... No dia 27, eu acho que isso já era óbvio. Mas o evento da Microsoft de agosto não vai mais acontecer em agosto. Parece que virou pra setembro. Hum. Em parte, justamente por conta do adiamento do Halo Infinite. Parece que pois isso é. alterou, vamos dizer, deslizou ali alguns planos internos. Naturalmente. Então, assim, estamos entrando em setembro, os consoles saem em novembro. E a gente não sabe ainda os preços e não tem pre-order aberto ainda. Hum, Quer não. dizer, na verdade, o PlayStation 5 tá aberto a pre-order, mesmo não sem é uma, você então, saber o preço. Não, né? não é uma pre-order. Não é um pro, não é, não, pelo que eu entendi, você não tá se comprometendo a, pagar, a comprar ali, não. É, você tá se inscrevendo pra ter uma pre-order meio que da própria Sony, exclusiva, assim. É assim, se inscrever, whatever, é de graça, você se inscreve. Mas é, você tá se inscrevendo, não tem o um preço ainda. Mas é, o Direct Mini, aquele Kingdom Hearts Melody of Memories, que é aquele jogo rítmico, Sim. musical. O Kingdom Hearts sai no dia 13 de novembro pra Switch. E ele vai ter um capítulo inédito na história do Kingdom Hearts. Ele vai sair pra outras plataformas também? Eu acho que vai sim. Sim, ele tá. é de geral. E uh, algumas pessoas ficaram surpresas que ele é 60, 60 dólares. Ok. Ah, mas... Você acha que 60 dólares é muito ghost? A Harmonix mostrou mais daquele Fuser, que é um jogo que permite que pessoas façam mixagens em cooperação ao vivo de músicas. Eu não entendi absolutamente nada do que eles mostraram ali. <risos> eu também não. <risos> Mas assim, vou pedir, vou pedir aqui, eu quero React, tá? Tá. Põe pra mim, por favor, Fuser Steam e vê o preço do jogo. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mas é 300 reais. <risos> e a edição de colecionadores, você viu? É 500 reais <risos> Gente, não Se for eu pegar um jogo musical Vale mais do Kingdom Hearts, né? Olha, mas se você for comprar ele na pré-venda Você ganha três músicas Ah, yes Now it makes sense 
<risos> Cara, 500 reais a coisa de colecionador de Slides são deluxe do Fuser. Coisa que eu, eu nem sei, eu acho que nem é um jogo direito. Eu não entendi o que, que é isso. É tipo um app. <risos> 300 <risos> ou 500? Pelo menos tivesse uma edição de 400 no meio, né? <risos> <risos> e no Steam, que normalmente é onde você uh! tem os jogos mais baratos. É, são os mesmos preços do FIFA. É, total. Taiko no Tatsujin ganhará um pacote no Switch que tá comprando dois jogos, que não são os jogos de ritmo que você já deve ter visto em arcades, que é você batendo no, no tamborzinho de fato. Eles são dois RPGs. O pacote chama Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack, que vem com os jogos Rhythmic Adventure 1 e 2, que são RPGs em que as lutas têm um elemento de ritmo. Hum. Eles mencionam que são mais de 130 músicas entre os dois jogos, saem no final do ano pra Switch. E pra algumas pessoas isso é um motivo pra felicidade, porque é, esses eram dois jogos que estavam presos no Japão. Eram dois okay. jogos de 3DS que só tinham saído no Japão e agora então vai ter uma tradução, vai dar pra jogar é, Show. aqui no Ocidente. Show. Uh, World of Tanks Blitz saiu já pra Switch, saiu nessa última quarta-feira. Final Fantasy Legend 1, 2 e 3, que são saga no Japão, vão ser lançados em um pacote pro Switch. E com isso vai ser a primeira vez que esses jogos estarão disponíveis na Europa. É, o jogo vai ter algumas melhorias, eles falam de velocidade extra e outras funcionalidades. Pra... É, deve ser aquele esqueminha de apertar o botão pra ficar três vezes o jogo, né? A velocidade. É... Que é, por exemplo, o que Final Fantasy VII tem, que Eu gosto muito. muito. Se, você já, é. se você já jogou o jogo, é ótimo isso aí. Porque aí você... Ah, eu só quero fazer um grinding rápido aqui, você ativa aquilo dali. Aí depois tem um outro botão pra desligar o Random Encounter no set, que aí é ótimo, né? Você faz um monte de ground, depois desliga o Random Encounter e vai pra história. É, enfim, pra quem já jogou, eu gosto bastante disso. Naquela dungeonzinha de ficar, você ficar alimentando sapos com, com borboletas. Perfeito. Desliga, desligar encontros naquele cenário ali é maravilhoso. E aí esse é o trigésimo aniversário da série. Uhum. E por conta disso, ele vai ter uma música especial de comemoração e sai no dia 15 de dezembro. Eu gostei desse anúncio. Não, acho que foi o que eu mais gostei do evento aqui da, da Nintendo. É, o que eu mais gostei foi esse último, que é Puyo Puyo Tetris 2. Olha lá. Que ele vai ter todos os modos do jogo original, né? Inclusive um modo que mistura Puyo Puyo e Tetris. E vai ter ah. um novo modo chamado... Ah, você, não, você nunca chegou a jogar? Não, não joguei primeiro não. Cara, ele tem as duas regras ao mesmo tempo hum. E o que acontece é que as peças de Tetris São sempre mais densas do que os puios Nice Então você consegue criar combos Calculando a maneira como as peças de Tetris Estão esmagando os puios E fazendo eles choverem do céu de novo Enquanto a peça se encaixa ha. com as peças embaixo da, do poço Ah, entendi, legal É, é bem legal é, O primeiro Puyo Puyo Tetris é um, é um excelente jogo e... Ok a novidade vai ser uma modalidade chamada Skill Mode, em que você tem acesso a diferentes habilidades. Talvez lembre um pouco de Tetris Battle Gaiden. E o modo Adventure vai ter, bom, uma nova história. Sai no dia 8 de dezembro. Ele acho que Eu pensei que, que você ia falar que ia também. ter uma nova aventura, mas tá bom. <risos> é, ele sai acho que para outras plataformas também, se eu não estou enganado. Ok. Em sequência, nós temos uma notícia aqui, na verdade, voltando a falar da Rocksteady agora. Eu devia ter linkado uma na outra. Acontece, cara. É, voltando a falar do Rocksted, vamos falar agora do que a gente comentou semana passada das acusações de más condutas dentro do estúdio, né? Um novo comunicado foi emitido pela, pelo estúdio que vai tratar daquela carta que eles receberam em 2018 e da carta que eles receberam semana passada, não foi? Sim. Do, que foi assinada pelos, por algumas das desenvolvedoras, das mulheres que trabalham no estúdio, que haviam dado queixas aí dessas más condutas. E a, o comunicado foi o seguinte. Em resposta à comunicação inicial, então a primeira carta, nós nos reunimos com todas as mulheres que trabalham no estúdio, ouvimos e lidamos com os questionamentos levantados. 
Todas as reclamações foram investigadas e uma série de medidas foram tomadas em, respostas, em resposta aos problemas apontados, incluindo ações disciplinares ou demissões de alguns empregados. Desde então, introduzimos novas maneiras de garantir que estamos mantendo nosso comprometimento com a inclusão, como pedir feedback a todas as mulheres da equipe em relação ao visual e comportamento dos personagens nos jogos que criamos. Inclusive, eu acho que isso pode ser um dos fatores e também pelo redesign da Arlequina no próprio jogo do Esquadrão Suicida, que não é a mesma Arlequina do Arkham. Uh, e isso aí, obviamente, vindo depois da trilogia Arkham, que foi uma trilogia que tem personagens como a Era Venenosa e a Mulher Gato que estavam extremamente sexualizadas e objetificadas. Mas agora voltando para Rockstead. Abre aspas agora para continuar. Nós contratamos o serviço de uma empresa terceira para falar, garantindo confidencialidade. Também entramos em contato com as mulheres que saíram da empresa, no, da empresa nos últimos dois anos e pediremos que elas conversem com os entrevistadores deste serviço. Então, foi isso que a Rockstead falou. A situação, então, me parece que ainda está um pouco não tão clara. Quanto a, na verdade, quanto ao que aconteceu mais recentemente. Quanto às alegações mais recentes. Porque me parece que houve aí um tratamento sério da primeira. E aí isso explicaria porque tinham algumas desenvolvedoras vendo as reclamações mais recentes e dizendo que não tinham visto nada disso. Talvez essa questão mais recente seja ainda mais localizada. Só que eu acho que a história ainda não está muito... Assim, eu não estou 100% satisfeito com as explicações ainda. Eu não quero aqui ficar suspeitando de ninguém, nem de quem fez os relatos mais recentes, nem das mulheres aí que já é, tiveram aí esse apoio da Rockstead que eles dizem ter dado em 2018. Mas eu acho que ainda está meio... Acho que ainda precisamos de mais informações. É isso que eu estou dizendo. Você chegou a ver um vídeo que uma ex-dev da Rockstead postou no, no YouTube? Eu cheguei a ler sobre o vídeo, eu não cheguei a assistir o vídeo. Eu acho que... Cai um pouco naquilo que a gente tinha conversado, que é... Ela relata ali, em bastante detalhes, a, a experiência dela dentro da, da Rocksteady. E, e meio que dizendo, assim, sobre quando ela tentava abordar certos assuntos e certos questionamentos. Ela era frequentemente uh, meio que... Ah, mas você tá querendo criar encrenca, você vai ser visto uh -huh. como um mau elemento... É, você vai, tipo, se você sair da empresa e procurar outra empresa, você vai meio que ganhar a fama, sabe, de, uh -huh. de gente que tá criando problema onde não tem problema aqui. Então... Então, assim, eu acho que vai naquilo que a gente tinha mencionado, que é... O problema daquela segunda carta, eu acho que o problema de como tudo foi abordado, na real, mas mais ainda aquela carta que a, que a Rocksteady publicou, que recebeu uh, de, de mulheres que trabalham lá atualmente, é que Muitas pessoas terem uma boa experiência não significa que ninguém tá tendo uma Verdade. experiência ruim por conta de algum problema dentro da empresa. Verdade. E eu acho que é meio... E, é, e aí acho que volta lá pra base de tudo, que é o problema da reportagem que... Teve só começou uma com fonte. uma fonte Isso. e só postou ali ele direto. E, e sem meio que abordar o fato de que é mais complexo do que isso o que tá acontecendo ali. E me parece que é um pouco, é um pouco isso, assim, o que a gente tá vendo agora. É, é muito difícil ter certeza absoluta se dá pra confiar, que essas são boas medidas, que isso tá sendo bem encaminhado. Como eu falei, eu ainda vejo... Eu vi relatos de pessoas que trabalham lá dizendo... Cara, não, tá, tá legal, tá dando certo uhum. e tudo mais. Mas é isso que a gente tem por agora, assim. E é por isso que eu não quero duvidar de ninguém, sabe? Eu não quero nem duvidar da galera que tá, re, tá relatando coisas boas de lá. Que talvez um problema sistemático maior tenha sido lidado mesmo. E também não quero duvidar que possa existir uma coisa localizada... Talvez num departamento ou numa parte da empresa. Ou com algumas pessoas específicas que estão sofrendo. Então, uhum. justamente por isso, eu acho que precisamos de mais informações, precisamos de mais detalhes. Não acho que é hora de tirar, assim, a Rockstead do foco disso, não. Também não é hora de, de condenar nada, mas... 
eu acho que precisa ser investigado ainda mais a fundo. E eu acho que essa era a última notícia maior de hoje. Isso. Vamos então para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. A primeira rápida e curta que a gente tem hoje é uma iniciativa chamada Passa o Controle, que está sendo encabeçada ah. pelo Eric Santos. Ok. Que é o seguinte, você consegue encontrar as informações detalhadas no site passaocontrole.com.br, mas a ideia é o seguinte, hum. você se inscreve no site... Às vezes você tem um videogame parado, jogos que você não, não vai jogar e não vai vender e tudo mais. E o que ele faz é te convidar a meio que botar o seu videogame, o seu jogo, etc, etc, pra doação, pra ser passado pra outras pessoas em trabalho hum. conjunto com ONGs e coisas do tipo, de pessoas que não têm dinheiro pra poder comprar videogames, mas gostariam de ter acesso a, uhum. a jogos. Então ele meio que acaba criando uma rede de ligação entre quem quer doar essas coisas e quem gostaria de receber essas coisas. No site você consegue se inscrever direitinho, caso é, você queira doar, caso você queira receber, etc. Então você consegue ver tudo isso direito no passaocontrole.com.br. Fantástica iniciativa. Fall Guys. Olha ele aí de novo. E se eu te disser, Ghost... Hum. Que Fall Guys alcançou a marca de 7 milhões de unidades vendidas no Steam Você é louco, meu amigo Nossa, muita coisa Mas mais do que isso O quê? E se eu te contar que ele se tornou o jogo mais baixado na história da Playstation Plus Uau é, Da Plus a gente não tem o um número exato Porém a gente tem uma estimativa Qual é? A estimativa é de 21 milhões de, milhões de pessoas Meu Deus Por quê? Porque esse é o número que a gente tem de contas que obtiveram pelo menos um troféu no jogo. Você hum, tá louco, mano. É muita gente, pelo amor de é Deus. É muita gente. É muita, <risos> muita gente. O jogo já é um, um tremendo sucesso é, e parece estar tá muito fenômeno. bem encaminhado. É, incrível, eu incrível mesmo. gostaria de relatar. Ah. Eu consegui comprar a parte de cima da, da, do Pibari. Olha aí. Do Portal, do Portal 2. É, infelizmente não consegui cinco coroas rápido o suficiente pra conseguir a parte de baixo. Mas nesse momento tenho quatro coroas novamente e eu acho que eu vou esperar a roupinha da Shell agora. Eu gostaria de informar que eu consegui chegar em terceiro lugar. <risos> a, a primeira vitória não rolou ainda? Não rolou, mas assim, eu não joguei muito videogame essa semana. Eu acho que se eu... Eu, 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 eu senti assim, nossa, eu tô ficando bom nesse jogo. Eu tô ficando mais perto de conseguir ganhar. E aí eu... Chegou a semana que tá sendo uma semana bem difícil, eu não, não joguei muito nada não. Mas nossa, eu gosto demais de folgar. Isso, eu gosto demais de folgar. <risos> Foi, foi anunciado que ele vai receber uma atualização com uma série de ajustes. Uh, tem mais do que esses aqui que eu separei, mas, por exemplo, graças a Deus, partidas de time só vão ocorrer se tiver número de jogador que possa ser dividido em equipes iguais. Hum, então, ótimo. nada mais daquilo de nove jogadores, próxima partida, futebol. E você se ferra no time com quatro e outro time tem cinco. Uhum. Eu não sei se já teve essa experiência, mas isso acontece já, direto. É, é, não, eu tive mais de três times só, assim. Eu raramente peguei partida com dois. Normalmente ficou em três, e aí eu não senti muito desequilíbrio, não. Uh, um exploit no Jump Showdown, que é aquela final de pular por cima da barra, foi, foi removido. Eu acho que o exploit é que dava pra você ficar agarrado na beira do, do chão. Então a barra passava por cima de você e você ficava de boa ali pendurado o tempo todo. E a câmera não vai mais se mexer sozinha, porque nessa fase, de, às vezes do nada, ela começava a se reajustar e era um saco. Uh, quando você estiver jogando em equipe, é, o que acontecia é que você tinha que meio que circular aleatoriamente pelos personagens no modo spectate até encontrar a galera que tá jogando com você. E isso vai ser alterado, agora os, os seus Legal. companheiros vão ser os primeiros a ser mostrados. Legal. E algumas outras coisas mais, além de que, né, como a gente mencionou mais cedo, em outubro chega a segunda temporada. Ok. Tá? Tá legal, tá legal. 
A próxima rápida e curta, os jogos gratuitos da PlayStation Plus e da Games with Gold. PlayStation Plus vai ser Player Unknown's Battlegrounds e Street Fighter V. Até, até pensei, será que esse é o meu retorno triunfal a Player Unknown? Quem sabe? Uh, e na Games with Gold temos The Division, o primeiro, The Book of Unwritten Tales 2, Armed and Dangerous e The Blob 2. A gente tem agora aqui uma dobradinha de jogos brasileiros. É, a primeira delas é que o jogo brasileiro Esquadrão 51 já tá em desenvolvimento já faz uns, uns bons anos. Eu acho que eu cheguei a jogar faz uns dois ou três anos num big. É, firmou uma parceria com a Whisper Games, se eu não me engano é uma empresa chinesa, se eu não estou enganado. E agora vai ter distribuição mundial. A previsão de lançamento é em 2021 para Switch, PC, Playstation 4 e Xbox One. É, você, você tá ligado que jogo é esse? Eu sei qual é, sim. É, pra quem não tá ligado, é um shoot'em up que tem uma estética meio filmes B dos anos 50. Uhum. E ele tem muita coisa filmada nele. O desenvolvimento teve uma parceria com um estúdio de produção. E, e eu me lembro que eles estavam procurando justamente financiamento numa certa época. E aí parece que agora rolou. E aí em 2021 o jogo vai, vai ser lançado. E, então, então uma boa notícia. E também uma boa notícia pra Rogue Snail. Que deu uma atualização sobre o Relic Hunters Legend. Eles estavam já há um tempo assim em silêncio, sem dar atualizações. E o que acontece é o, o Venturelli tá nesse, nesse vídeo dando a atualização. Que até pouco tempo eles tinham marcado que 2020 era a data limite que eles tinham para lançar o jogo. Então hum. o que eles tivessem eles lançariam como Early Access. E aí dependeriam do sucesso do Early Access para fazer o jogo chegar naquilo que eles tinham em mente, que eles gostariam que o jogo fosse, e uh, que eles mesmos admitem ser um jogo bastante ambicioso, um jogo no qual eles estão botando uma, uma quantidade enorme de coisas, etc. Uhum. Mas isso mudou porque eles firmaram uma parceria para financiamento e distribuição do jogo. A empresa com a qual eles firmaram essa parceria é, por enquanto, um segredo. Eles vão revelar no ano que vem. Uma nova data de lançamento vai ser anunciada em 2021. Então não é que vai necessariamente sair em 2021. Em 2021 a gente vai saber essa nova data de lançamento. Eles já deixaram claro, esse acordo não vai fazer com que o jogo seja exclusivo a nenhuma plataforma. Ainda vai sair para o máximo de plataformas o possível. Okay. A Rogue Snail ainda é dona da propriedade intelectual. E eles ainda estão comandando o direcionamento do jogo. E nada muda na monetização dele. Ele é um jogo free to play ainda. Tá certo. Uh, mas, por exemplo, nesse processo, o estúdio vai crescer bastante. Ele vai meio hum. que dobrar de tamanho e tá indo pra ter 30 pessoas. Olha aí. É, é bem, bem... é considerável. Sim. Fora isso, se você ouvindo aqui foi um dos financiadores do jogo no Kickstarter e o Venturelli menciona ali, tipo, se você acha que tá demorando muito, se você acha que essa não é a direção que o jogo seguiria, ele diz que eles entendem e aceitam isso e qualquer um que é... chama... é um dos, dos founders do jogo... Qualquer um que seja founder do jogo pode pedir reembolso, nenhum questionamento feito. Eles devolvem o dinheiro pra você e é isso aí. Ok. Ok. E é esse então o momento. Então ainda vai demorar um pouquinho mais pro Relic Hunters Legend estar disponível como um todo, mas o estúdio parece que encontrou uma segurança maior aí e vai conseguir é, lançar É, e tá levando algo... em conta né, as preocupações que podem surgir com isso. Eu achei que foi uma posição boa deles aí. Uhum. Ok, próxima notícia tem a ver com Halo Infinite. É o anúncio de que o J Joseph Staten, que foi diretor de cutscenes e roteirista dos primeiros três Halos, na época da Band, vai ajudar a 343 a lançar o Halo Infinite. Ele agora é o lead de projeto da campanha do jogo. Segundo o Bloomberg, isso é parte de uma reestruturação lá no, no time do, do Halo Infinite, 
para encaminhar melhor o projeto, que a gente sabe que foi adiado recentemente, já passou por reboots internos e por preocupações. Outro membro sênior da 343, que é o Pierre Hintze, ele estava na equipe do Master Chief Collection e agora vai comandar o componente free-to-play. A gente lembra que o multiplayer do jogo vai ser free-to-play. Parece então que o, o Joseph é para campanha e o Pierre para o multiplayer. O Staten, ele trabalha na indústria dos jogos desde os anos 90 e na própria Band foi onde ele começou a carreira dele. E ele saiu do estúdio em 2013, logo antes do lançamento do Destiny. Então trabalhou na época dos, dos Halos todos, inclusive o Reach, ainda já tinha lançado, né? E então é, então é isso. E assim, a pergunta. Oi. Se diante disso, de, de. Um que assim, deixa claro, não é a presença de duas, três figuras-chave que vão não. mudar drasticamente um projeto. Eu acho que tem um que é de publicidade nisso, até tem. por ele estar tá envolvido com, com Os o primeiros, ano passado. Exato. É gente da Band vindo, né? Mas assim, e aí, você acha que isso significa que talvez o jogo seja só mais pra agosto, setembro do ano Sim, que acho. Eu acho que isso significa que esse jogo não sai em fevereiro, março. Uhum. Eu acho que isso significa que esse jogo sai mais pro meio do ano ou segundo semestre, mas. Foi a impressão que me deu, dado que a gente estava é. indo reestruturação do time. Exato. Mas... Quando foi só a notícia do contrato do, do Staten, eu até falei, ah, tudo bem. Você pode trazer ele como um closer pro negócio, né? We need the bands! <risos> é, ou mesmo o, o que tá na Blizzard agora, o que é, trabalhou na, na Coalition, no Gears. O Rod Ferguson. Que ele tinha essa fama, né? Era o cara é. que chegava ali no final pra, tipo, vamos dar ordem, vamos lançar. Mas com essa questão da reestruturação, eu... eu... Hum, eu acho que vai demorar mais do que a gente pensou. E olha, é o que a gente já comentou. O atraso desse jogo é ruim. Ele sair ser uma bomba é pior ainda. Então eles precisam, é, eles precisam se com esse jogo. Próxima notícia tem a ver com uma série de Resident Evil live action que está sendo feita na Netflix. Ela vai, vai, vai tratar da história das... É, The Wesker Children. Que são, na verdade, os irmãozinhos, as irmãzinhas, na verdade, do Albert Wesker, o vilão do, do, do Resident Evil. Então, é... não necessariamente. Não necessariamente? Eu já entendi que eram as irmãs. Ah, mas tem algo que você tá esquecendo nisso. Clones? Dos. É que Resident Evil é mais estúpido do que você tá lembrando. É verdade. A essa altura, gente, isso foi revelado no Resident Evil 5, então eu acho que... que tipo, Dá pra é spoiler, falar. Mas... No Resident Evil 5, eles resolveram que seria uma ideia incrível determinar o fato de que não era só que o Wesker era só um vilão qualquer ganancioso. Mas que ele era parte de um projeto de pessoas criadas e alteradas geneticamente. E ele é parte de uma linhagem de Weskers. Weskers. Tem vários Weskers no mundo. <risos> no Resident Evil Revelations 2 você encontra uma Wesker também. E ele é um de vários e eles estavam meio programados geneticamente para quererem ir atrás das respostas de quem eles eram e encontrar... Acho que era o fundador da Umbrella, o Spencer, eu não lembro exatamente, mas eles eram, tipo, codificados geneticamente pra irem atrás dessa busca. You love to see it. É, não é. E assim, aí tudo bem, no 6 tem o filho do Albert Wesker, é. mas eu acho que esse é o lance, eu acho que quando eles dizem Wesker's Children, né, os filhos de Wesker, okay. eu acho que eles estão querendo dizer toda essa linhagem criada pela Umbrella de Weskers que são... Geneticamente feitos pra poder receber direito vírus, é, talvez, é. são melhor. Cara, a Resident Evil começava de estúpido de uma maneira legal e se tornou estúpido de uma maneira imbecil. Total. E, e aí eu acho que essa série tá querendo seguir a direção estúpida e imbecil. E aí pros jogos a gente volta pra aquela ideia. A gente pega o Resident Evil 2 e o 3 e meio e fala... Pode até pegar o 4. O 4 não precisa tirar o 4 do... Se bem que eu tô fazendo remake do 4 supostamente, né? Meio que... Dá uns, dá uns retcons aí, só isso mesmo. É, bom, a série vai, vai ser meu team 
Porque elas serão team quando se mudam pra New Raccoon City, a nova Raccoon City, onde vão descobrir segredos que podem ser o fim de tudo. Vai ter duas timelines na série, uma com as adolescentes e outra 15 anos no futuro com as adultas, onde tem 6 bilhões de zumbis e o mundo acabou. Então... Você acha que a... A, dos ano, a do passado se passa nos anos 80? Não. Não? Eu acho que esse atual vai ser uma coisa assim. Você acha que eles não vão querer fazer mais uns Stranger Things? Ah, acho que não. Não com esse daí. Isso me lembra a, a, a minha teoria lá atrás do Black Ops 4, 5. Qual? Cold War, sei lá. É, quais as chances do Perseus ser o Mason? Uau. Lavagem cerebral e tal. The numbers, Mason! The cê numbers! Acha, acha. Tem mérito, não tem? <risos> tem, tem, tem. E a impressão que dá com essa descrição da série é que aquela primeira descrição que a gente viu lá atrás, que era da, do, de um manicômio, acho que foi abandonado? Pelo visto sim. Ainda tem, ainda tem o filme também, do James Wan. Esse aí eu tô mais animado do que essa série. A Grounded, aquele jogo da Obsidian que tá em Early Access no Xbox One e no PC, ele recebeu sua primeira grande atualização. É, você chegou hum. a jogar? Não, ainda não. Eu, eu joguei uh, um, um, cerca de uma hora e meia. Tipo, em uma hora você vê o conteúdo de história inteiro que tem lá, mas tem mais coisas pra fazer assim. Eu acho que tem uma base que pode vir a ser um jogo muito legal ali. Então assim, ele tem, tem um robozinho que você encontra ali justamente que te dá umas missões e te dá uns upgrades. E nessa atualização ele tem novos tipos de missões. Uma que é pra você encontrar chips pelo mapa e outra pra criar uns itens específicos. Pra ganhar pontos de ciência que você usa pra uns lances lá. Eles introduziram perks que são descritos como mutações que dão vantagens aos personagens. No momento tem um total de 13 e você pode equipar até 3 ao mesmo tempo. Um novo bichinho que você pode encontrar é uma pulga d'água. Tem novos itens que você pode construir, dentre eles uma cama. E agora tem um pássaro voando pelo jardim. As penas que ele deixa cair são itens de crafting, mas parece... A Obsidian não quis dizer, quis deixar os jogadores virem por conta própria. Parece que ele tem como pousar e rolar em umas outras coisas com o pássaro aí também. Hum. Eu joguei com o modo de aracnofobia, ligado? E aí? É engraçado porque vira umas bolinhas bonitinhas a aranha. Hum. Mas no nível de que eu às vezes cheguei muito perto dela porque eu não esquecia que aquilo era aranha. Eu Sim. achava que era um recurso mágico que eu tava vendo, alguma coisa assim. <risos> Entendi. Mas é, é legal que tem essa opção ali. Ritmo 3, que sai dia 20 de janeiro, foi confirmado que tanto a versão dele do Playstation 4 quanto a do Xbox One poderão ser atualizadas pra próxima geração gratuitamente. E pra fechar, hum. um rumor volta. Ah, The Return. Do Switch Pro. Duas reportagens diferentes estão apontando a existência do aparelho. Uma delas veio do Takachi Mochizuki, que é lá uh, do, do Bloomberg. Jason Schreier, e, japonês. E a outra veio do Economic Daily News de Taipei. Certo. O Mochizuki disse que, pelo que ele ouviu, os specs não estão ainda totalmente finalizados. Ok. Mas que... Dentre as coisas que ele ouviu é que ele poderia ter um processamento melhor e output em 4K. Hum. O lançamento estaria previsto para o primeiro trimestre de 2021 e que ele chegaria num momento junto de jogos first party esperados. O que explicaria a baixa quantidade de jogos da Nintendo em 2020. Você acha que a coleção do Mario não sai mais esse ano, sai com esse negócio agora? Não, eu acho que ele chega junto de Breath of the Wild 2. Assim, não, isso eu também acho. Eu tô perguntando em relação ao Mario. Se você acha que ele vai ser... Eu acho que... Não, eu acho que o Mario tem que ser pra esse Você acha que eles não vão ter nada pra eu uma não parte, duvido. tipo... Não duvido. <risos> Porque assim, a gente agora tem o Pikmin 3 Deluxe. Sim. E só. Da, da, da Nintendo Force Party. A expansão Party do Pokémon, mas é. E eu... Não, eu acho que deve ter esses Marios. Nem, nem que seja assim. 
do tipo, é o Mario 3D World Deluxe e aí o Super Mario All Stars 3D uhum. é ano que vem, alguma coisa assim? Podia ser, podia ser. É, mas ser. alguma outra coisa além do Pikmin Tem que ter, Porra, né? Vai ser muito triste se a última coisa desse ano inteiro pra Switch é o Pikmin 3. Nada contra o Pikmin 3, tenho até amigos que são. <risos> mas assim, né? Precisa de um pouquinho mais que mas, isso. Mas olha, né? o mais importante dessa notícia é o seguinte: se tiver Breath of the Wild 2 no primeiro trimestre de 2021, meu irmão, é coisa boa. É, então vai que eles batem no dia 3 de março de novo. Que Nossa, putz, adoraria. Eu tava jogando Breath of the Wild no dia desse, de novo. Eu abri assim, tipo. 10 minutinhos nele, assim. Eu falei, nossa, como é, como é fantástico esse jogo, sabe? É. <risos> como, 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 como é jogar um jogo que você olha e fala, é um dos melhores jogos já feitos, assim? <risos> tomara que até lá os preços do Switch no Brasil estejam menos é, insanos. Tô, tomara. Tomara mesmo. Porque tá. Nossa, tá, tá complicado o preço deles no momento agora. É isso então. Tá bom. A gente fica aqui por aqui então. Ghost, tem alguma recadinho que você quer dar? Ah, o Chipo tá com bastante coisa legal Podem olhar por lá, mas hoje não Hoje eu vou só encerrar e dizer Sigam-me no Twitter, arroba Jacobs, Que é onde tem todos os meus tweets fa fantásticos Ok Então é isso, gente Muito obrigado a todos que acompanharam a gente Nessa edição aqui do Notícias da Nave Mãe A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês E a gente se vê de novo então Na semana que vem com mais um episódio do podcast Até, Até lá, show! Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.